0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 2. Destransición de género. Hay vuelta atrás con Pablo Expósito. Buenas tardes. Espero que todas estéis ya entrando. Creo que tenemos ya 55 participantes. Vamos a, a ir empezando. Eh, bueno, muchas gracias por el interés que habéis mostrado también por esta segunda charla de este primer ciclo uh, de, de charlas y de debate y presentaciones de Feministas de Cataluña. Eh, como, como sabéis y si no os lo queremos recordar, este es vuestro espacio, Feministas de Cataluña es una asociación de feministas catalanas abolicionistas abolicionistas del género, de la explotación sexual y de cualquier forma de violencia contra las mujeres y abogamos por una sociedad libre de los estereotipos, roles y marcadores de género, una sociedad más justa donde las relaciones entre mujeres y hombres sean, estén basadas en el respeto y la igualdad. Eh, en este primer ciclo de charlas que está teniendo tan buena acogida, hoy me toca presentar, y me tocó me tocó presentaros mi trabajo y hoy me toca presentar la charla y presentar a nuestro ponente de hoy, que es Pablo Expósito. Uh, y, y yo quiero decir algunas cosas sobre Pablo Expósito que creo que es, que es muy importante. En primer lugar, le agradezco mmm, profundamente que haya aceptado eh, presentar su trabajo, un trabajo que ya ha empezado y que ya ha tenido sus primeros frutos, pero que ahora seguirá en un nuevo proceso de especialización. Pero le quiero agradecer sobre todo la valentía porque en un entorno hostil en el que estos temas o ciertos temas relacionados con, con, una, sobre todo con, con la, el poder mediático que está teniendo y también la penetración en instituciones, incluso instituciones académicas, que puede estar teniendo una determinada ideología que, que no está basada en hechos científicos, Um, y que llamamos de, con una gran etiqueta una ideología transgenerista uh, a veces no es fácil investigar con libertad y sin investigar con libertad y sin debatir, sin comprender los fenómenos eh, difícilmente se pueden tomar decisiones adecuadas en primer lugar para las personas que las necesitan desde el punto de vista de las instituciones pero también desde el punto de vista de la responsabilidad científica que es fundamental uh, cuando se emprende cualquier proyecto de indagación que necesariamente explora en esas personas y con esas personas. Y, por lo tanto, se lo agradezco especialmente porque no es un investigador consolidado, uh, sino que es uh, un investigador muy joven al inicio de su carrera. Y esto es de agradecer, por, por lo tanto, eh, quiero dejar constancia de ello. Uh, os diré que es tan joven que tiene 24 años, eh, Pablo Espósito, pero, y que, bueno, es eh, psicólogo, graduado en psicología por la Universidad de Salamanca. Tiene dos másters, un máster en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada y un máster en Filosofía de la Ciencia por la UNED. En el contexto de su trabajo de investigación de máster, eh, se interesó y se especializó, y ahora se es profundizará todavía más, ¿no? en las cuestiones de las destransiciones. Las transiciones y las destransiciones de género El máster que culminó con esta primera investigación se presentó en julio de, de este final de curso pasado, por lo tanto es una investigación muy reciente, muy actualizada y pensábamos que tenía un interés, eh, como digo, triple ¿no? por la honestidad, la necesidad de formarnos en estos fenómenos en los que por un lado hay poca investigación en España, pero por otro lado la que hay probablemente es todavía muy poco conocida y desde luego no, es nada, no está nada pública, no están los medios. Hablamos de muchas otras cosas, pero no de estas todavía en términos mediáticos en España y tiene, tiene este valor de valentía también, eh, de, de poner conocimiento donde todavía hay un gran vacío y desde luego de, de dedicarnos nuestro tiempo a todas estas mujeres y, y hombres que también los hay apuntados en la charla, que nos queremos formar, que queremos saber más para acertar mejor en nuestras perspectivas críticas, pero también en nuestra intervención profesional multidisciplinaria. Yo le he pedido a Pablo que tenga en cuenta que se trata de una, de una audiencia multidisciplinaria, eh, que, nos, que queremos rigor científico, pero también queremos entender. Uh, lo que se dice. ¿eh? Entonces, que, nos, que, nos, que tenga en cuenta que no somos ni especialistas y muchas personas, la inmensa mayoría, probablemente eh, no somos de, del ámbito de la psicología. Por lo tanto, que, que nos explique con paciencia para que, para que lo entendamos bien. Uh, Pablo está ahora iniciando su doctorado en Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco y va a seguir, como decía antes, eh, profundizando en este campo de especialización y su tesis como dije también al principio, tiene esta doble orientación académica y aplicada, es decir, hay que conocer e investigar en profundidad los procesos de transición y destransición, decimos destransición porque, aunque tendemos a utilizar el anglicismo de transición de forma correcta en castellano, hay que decir destransición, esto me lo recordaba Pablo cada vez que decía de transición en nuestras conversaciones antes del verano, porque no solo digo investiga estos procesos, sino que el objetivo de, esta, de este conocimiento en mayor profundidad es mejorar los servicios de atención para las personas con disforia de género. Que Esta será una de las cuestiones que espero que nos explique en profundidad Pablo. Ah, entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora va a ser que eh, Pablo nos va a compartir su presentación y mientras eh, él esté presentando... No nos veremos, bien, y uh, cuando termine tendremos más tiempo de debate, cuando quieras. Muchas gracias.
1: Vale, eh, ¿me veis todos bien? ¿Sabéis bien la pantalla? Vale. Eh, bueno, en primer lugar eh, quería agradecer muchísimo a Feministas de, de Cataluña eh, por haberme dado este espacio para, para hablar de este tema, que es un tema todavía muy desconocido, y que yo creo que, que bueno, mmm, afortunadamente está empezando a, a ganar un poco la atención de los profesionales de la salud aquí en España. Pero todavía queda mucho, mucho camino por hacer. Eh, así que quería agradecer especialmente este espacio y a Silvia Carrasco por haberse interesado por este tema. Que ha sido la, con la persona con la que yo he estado en contacto todo este tiempo y que fue la persona pues, que me ha ofrecido participar aquí. Y la verdad es que estoy, estoy muy agradecido y estoy encantado de, de compartir aquí este espacio con, con todo el mundo. Y en segundo lugar, quería agradecer a todas las personas que, que estáis asistiendo a la charla, porque, bueno, vivimos unos, unos tiempos difíciles y sé que, sé que a veces es bastante complicado encontrar tiempo o, o incluso la motivación para, para realizar ciertas actividades, así que en ese sentido os quiero agradecer mucho que estéis aquí. Y en tercer lugar, pues le quiero agradecer a la persona que me ha permitido desarrollar mi TFM y a la persona que ha afianzado mi interés en este ámbito, que es eh, una chica que yo entrevisté para mi trabajo de fin de máster, que es una chica que ha destransicionado, y bueno, pues una persona que, que es especial para mí eh, por todo el aprendizaje que, que bueno, pues todo lo que he aprendido con ella, por, por todas las conversaciones que hemos tenido, y que sin duda es la persona que, que ha permitido que yo esté aquí, así que también se lo quiero agradecer mucho. Bueno, eh, una, vez, eh, una vez comentado todo esto... Eh, os, quería, os quería introducir un poco cuál va a ser la organización de, de la charla eh, bueno pues para que veáis un poco cómo, cómo, cómo se va a desarrollar. En primer lugar voy a hacer una introducción donde voy a hablar un poco de, cuál ha sido, de por qué estoy investigando este tema y cuál es mi punto de partida. Luego eh, me parece muy importante hablar de identidad de género y de disforia de género. Yo creo que sin estos dos elementos no podemos entender bien qué es la destransición de género. Por tanto, yo creo que es un viaje, eh, va, a ser, va a tener una, una, unas partes que son un poco más teóricas, pero es un viaje que yo creo que es, que es importante que hagamos para entender eh, qué es la destransición, por qué se produce y qué implicaciones tiene. Y luego eh, he añadido una parte al final en la que voy a hacer una serie de reflexiones, que al final es un poco, yo creo que, que las ideas clave o las cosas con las que a mí me gustaría que la, que la gente que está en esta charla pues, se fuera eh, se fuera con, con esas reflexiones y con esas ideas. Bien, eh, yo realmente eh, me interesé por este tema en 2000, en, realmente fue en 2016. Eh, bueno, yo era estudiante de psicología y, y, bueno, yo realmente nunca había tenido trato con ninguna persona trans todavía y tampoco es que estuviera especialmente interesado en, el, en, en la comunidad trans ni en la comunidad LGBT. Eh, bueno, pues era algo sobre lo que, sobre lo que tú conoces, ¿no? Lo conoces, de oídas, sabes que está ahí, pero realmente, pues bueno, era algo en lo que yo todavía no había profundizado. Y sucedió algo que, que realmente me cambió la vida y es que uno de mis amigos más cercanos, eh, pues transicionó. Eh, un buen día nos dijo que, que, bueno, pues que era una chica y... Y nada, pues que, que por favor le, le empezásemos a tratar como una chica y que, que, bueno, pues que, que, a, que realmente pues era, él se sentía así y que, y que quería que nuestra relación pues cambiase para que nosotros pues le, le tratásemos como una chica. Eh, en un principio fue, fue muy impactante, en primer lugar porque fue la primera vez que yo me encontré con la realidad trans y en segundo lugar porque fue algo muy repentino. Y fue algo que, que realmente nadie se esperaba porque eh, bueno, pues eh, habíamos sido amigos desde los 12 años y, y nunca había dado ningún indicio, nunca nos había comentado nada y éramos muy amigos, nos contábamos todo. En fin, fue un poco una sorpresa para, para, para todos. Y poco tiempo después eh, decidió cortar la relación, la, decidió cortar la relación de amistad porque quería empezar de cero. Y bueno, pues ya llevo, llevo cuatro años sin, sin saber nada de esta persona y, y claro, fue algo muy impactante para mí porque yo sentí que, que nunca tuve respuestas a las preguntas que yo tenía. Yo, a mí me hubiera encantado hacerle un montón de preguntas de por qué, por qué se sentía así, qué es, lo que, qué es lo que sentía, qué es lo que pensaba, pero realmente nunca lo hice porque yo creo que cuando te encuentras con esta realidad por primera vez te da un poco de miedo, ¿no? Entonces yo me embarqué en una búsqueda frenética de, de respuestas y empecé a buscar, empecé a interesarme eh, por la disforia de género, empecé a interesarme por la transición, eh, bueno, un poco por, por la comunidad trans, cuáles eran sus vivencias y demás. Y poco a poco, mmm, en este contexto, eh, también me fui embarcando un poco en las redes sociales porque veía que por ahí se movía eh, pues bastante, bastante activismo, se, se movían muchas ideas, había muchas personas trans que utilizaban las redes sociales. Y fue en ese contexto de, de Twitter realmente en el que yo me encontré por primera vez con, y, y realmente fue, fue una casualidad, eh, me encontré con una cuenta de una chica eh, que tenía puesto en su biografía mujer destransicionada. Y claro, eh, yo nunca había escuchado hablar de, nunca había visto esa palabra en mi vida y ni siquiera me había planteado que una persona pudiese destransicionar, que una persona pudiese volver atrás en su proceso de transición. Porque en general, eh, cuando te acercas un poco a todos estos temas, una de las primeras ideas con las que te encuentras es que la identidad de género es algo muy estable, es algo innato. ¿no? Entonces yo me quedé muy impactado y, claro, pinché en su perfil y vi que tenía un, tenía un enlace de, de YouTube en la, en la biografía, me metí, y era un vídeo en el que ella explicaba por qué había destransicionado. Y bueno, pues era una chica de 21 años, es la chica que, eh, la foto de arriba del todo, la chica que tiene gafitas de arriba del todo. Eh, y bueno, pues una chica que tenía 21 años, eh, que se había realizado una doble mastectomía, esta es una operación quirúrgica que consiste en la, la extracción de los pechos. Y se había realizado también una histerectomía y una oforectomía, que son la extirpación quirúrgica del útero y de los ovarios. Eh, por supuesto, también había estado durante años tomando testosterona y, bueno, pues había estado viviendo como un chico trans. Y lo que relataba es que, bueno, pues que, que había llegado a un punto en el que se había dado cuenta de que la transición no la estaba ayudando, que, en, que la transición no había sido capaz de aliviar su disforia de género y que realmente la transición, pues no era el camino adecuado. Y a mí me impactó muchísimo, me impactó muchísimo esta experiencia. Y yo decidí que, que, bueno, que yo tenía que saber más, más de eso, que, que, que era, era algo, bueno, que a mí me, me provocó un shock emocional enorme. Entonces yo me metí, me metí en, en Google Scholar, ¿no? En Google Académico y, y empecé a buscar y no encontré absolutamente nada. No encontré absolutamente nada en inglés y no encontré absolutamente nada en español. Y, claro, pues empecé un poco a buscar por Twitter, a ver qué pasaba y, y bueno, pues de lo que me di cuenta es que, de, es que era un tema del que prácticamente no se había investigado nada. Entonces, bueno, pues yo decidí que, que era una realidad que, que merecía la pena ser escuchada y que merecía la pena que, bueno, pues que saliera a la luz, porque al final son personas, que, muchas de las cuales siguen teniendo disforia de género y son personas que han sufrido mucho. Y bueno, pues de ahí viene, viene mi motivación. Yo creo que es importante aclarar esto ¿no? porque al final eh, una de las cosas que yo he aprendido en el ámbito académico es que todos los trabajos que hacemos tienen un tinte biográfico y yo creo que en todo lo que yo haga a partir de ahora siempre va a estar pues esta inquietud que nació de mí precisamente porque me encontré en primer lugar porque, porque mi amigo transicionó y en segundo lugar porque me encontré con el testimonio de esta chica. Y bueno, pues me, me apetecía aclararlo porque creo, que, creo que, que es importante poner un poco encima de la mesa eh, cuál, es, cuál es mi punto de partida. Eh, bueno, vamos a empezar un poco con, con identidad de género y con, con disforia de género. Eh, hace poco leí por Twitter que, que, bueno, que, el, que la identidad de género era una invención muy reciente, ¿no? Y realmente no es así. El, el término identidad de género eh, nació en los años 60, concretamente en el año 68, eh, gracias a Robert Stoller, que era un psicoanalista estadounidense que, bueno, que trabajaba con personas eh, intersexuales. Las personas intersexuales son personas que tienen eh, una anomalía del desarrollo sexual y que, y que bueno, en el momento del nacimiento pues, pueden tener genitales ambiguos pueden tener tejidos, eh, tejidos ováricos y tejidos testiculares al mismo tiempo, pueden tener algún cierto tipo de malformaciones, por ejemplo, en el tallo del falo, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, tanto Robert Stoller, que fue el que propuso ese primer término, como John Money que seguramente lo conoceréis, también era un psicólogo estadounidense, sexólogo, que trabajó también mucho con, con personas intersexuales, bueno, pues eh, ambos se dieron cuenta de que las personas intersexuales, pese a tener genitales ambiguos, es decir, genitales que, bueno, que se podrían catalogar realmente como de uno o de otro sexo, eh, habían sido capaces de desarrollar una identificación subjetiva muy clara como hombres o como mujeres. Entonces, claro, eh, se dieron cuenta de que, de que había un componente, un componente cognitivo, un componente emocional y un componente social que no estaba directamente relacionado con la, con la biología, pero que determinaba eh, eh, la percepción que estas personas tenían de sí mismas. Y entonces, el primero en proponer el término fue John Money, y él propuso el término rol de género para referirse a estos, a estos aspectos comportamentales, estos aspectos sociales y psicológicos asociados a la masculinidad y a la feminidad. Luego, posteriormente, Robert Stoller, trabajando sobre las aportaciones de John Money, propuso el término identidad de género para referirse a eh, la percepción que una persona tiene de sí misma como hombre como mujer, es decir, si una persona se reconoce, eh, reconoce que su sexo es masculino o que su sexo es femenino. Entonces realmente el término identidad de género tiene bastante recorrido y no es un término novedoso en ese sentido. Eh, yo creo que, que hay que recalcar que es un término que ha adquirido eh, muchísima potencia en los últimos años, a raíz sobre todo de, del activismo y bueno, de todas las polémicas que han surgido últimamente, pero bueno, eh, me gustaría aclarar que no es un término súper novedoso, sino que se lleva trabajando mucho tiempo en el ámbito de la psicología, sobre, ya os digo, desde los años 50 y los años 60. Eh, realmente, eh, con respecto a la identidad de género, mmm, no hay una teoría clara acerca de cuáles son los orígenes de esa, de esa identidad de género. Eh, se han propuesto muchas, eh, bueno, diferentes corrientes, han dado diferentes perspectivas, y yo aquí he querido aunar las que yo considero que son las cuatro más importantes, o por lo menos las cuatro que, que han tenido más desarrollo en los últimos años. Eh, desde la perspectiva social, eh, la identidad de género se adquiere cuando nosotros eh, observamos modelos de conducta, entonces nosotros observamos a las personas de nuestro alrededor y aprendemos a comportarnos por imitación entonces la imitación a lo largo del tiempo va creando un, una, una identificación y por tanto una cristalización de esa identidad de género, entonces todo, eh, todo ese proceso es un proceso de aprendizaje. Eh, desde la perspectiva psicológica en cambio lo que se propone es que la identidad de género eh, tiene mucho más que ver no con un aprendizaje, sino con una interacción entre nuestros esquemas psicológicos y cognitivos y el ambiente. Entonces realmente lo que están un poco proponiendo es que eh, nosotros tenemos una serie de disposiciones cognitivas para eh, identificarnos con las personas que nosotros reconocemos que tienen el mismo sexo que nosotros y al final y eh, en última instancia desarrollar una identificación con ese sexo. Eh, quizá la perspectiva que más eh, potencia ha adquirido sobre todo por el avance de, de la medicina y el avance de la biología en las últimas décadas ha sido la perspectiva biológica que lo que propone es que la identidad de género realmente es el producto de una serie de influencias genéticas, hormonales y estructurales eh, entonces eh, lo, que, lo que se está investigando es cuáles son los genes que podrían determinar que una persona se sienta hombre o mujer o se perciba a sí misma como hombre o como mujer eh, o cuáles cuál son las influencias hormonales y dónde se podría eh, situar esa identidad de género a nivel cerebral. Eh, en este sentido, por ejemplo, se han, se han propuesto varias áreas del cerebro que, que podrían tener mucho que ver con, con esa percepción y, que, y que, bueno, que según los proponentes de esta perspectiva biológica, pues una alteración o, o una, un desarrollo atípico de, esa, de esas áreas son eh, las que podrían influir en el desarrollo de una identidad de género incongruente con el sexo biológico. Por último, la perspectiva biopsicosocial, lo que propone es que realmente es muy difícil, eh, es muy difícil concebir la identidad de género como el resultado de un solo factor, sino que es el resultado de, de, pues, de muchos factores eh, que interaccionan entre sí y que dan lugar a esa identidad de género y realmente esta perspectiva, la perspectiva biopsicosocial, es la que se está utilizando de manera, de manera consistente eh, en las unidades de identidad de género, que son las unidades hospitalarias donde se atiende a las personas que tienen disforia de género. Eh, cuando digo disforia de género, eh, me refiero a, a ese malestar, a esa, bueno, es un malestar, es, un, es una, una tristeza, una irritabilidad, un sufrimiento que nace de la incongruencia entre el sexo de una persona y, y, y el género que, que esa persona siente, lo que, lo que he definido anteriormente como identidad de género. Eh, uno de los problemas eh, que, que, bueno, que te sueles encontrar cuando lees la literatura es que eh, no hay un consenso claro en cuanto a la definición de disforia de género eh, más allá de lo que proponen los manuales, los manuales profesionales. Entonces, bueno, yo he utilizado aquí la expresión sexo, género, sentido, porque hay personas que utilizan la palabra sexo, sentido, otras personas que utilizan la palabra género, sentido, refiriéndose a la identidad de género. Pero bueno, la idea principal es que es un malestar que nace de la incongruencia entre lo que tú sientes que eres y lo que eres biológicamente. El término disforia de género es eh, data del 2013, se introdujo en la, en la quinta edición del, del DSM, que es el manual que utilizamos en, en la psicología, eh, eh, se sustituyó por un término que bueno, se consideraba patologizante y la sustitución de este término tuvo mucho que eh, bueno, pues, fue consecuencia de, realmente del empuje del activismo trans que, eh, que bueno, pues, consideraba que el término trastorno de identidad de género era muy patologizante. Eh, antiguamente, eh, sobre todo si nos vamos a la literatura más... Eh, de los años 70, de los años 80, se utilizaba el término transexualidad o transexualismo, que es un término que, que de hecho se ha mantenido en, el, en la CIE 10, que es el manual que publica la Organización Mundial de la Salud, eh, hasta 1990. Y que bueno, se, se ha mantenido perdón, hasta 2018, se introdujo en 1990, y que ahora se ha sustituido por el término incongruencia de género. Entonces, realmente, cuando, cuando yo hablo de disforia de género, eh, también hablo de incongruencia de género, que al final son dos términos que se utilizan de, de manera similar. Eh, muchas de las personas que sufren disforia de, de género, que sufren este malestar, se identifican como transgénero, pero no todas. Y bueno, eso voy a hablar un poco más al final, pero es importante notar esto, que, que pese a que muchas personas se identifican como transgénero, no todas lo hacen. Y eso es importante, como vamos a ver al final, para, para el abordaje profesional de este malestar. Eh, una de las cosas que, que creo que es muy importante y creo que se, que se, que se olvida mucho a la hora de, de hablar de la disforia de género es que no existe un solo tipo de disforia de género. Eh, la disforia de género, eh, el desarrollo de esa disforia de género depende mucho de, de tres factores. En primer lugar, la intensidad. En segundo lugar, el, el momento de inicio. Y en tercer lugar, la orientación sexual de la persona. De hecho, eh, antiguamente, en las ediciones antiguas del DSM, había un especificador de la orientación sexual de la persona que en el DSM-5 se ha eliminado, pero que muchos profesionales todavía siguen, siguen utilizando y ahora os voy a explicar por qué. Eh, en general, lo que se reconoce es que hay dos tipos de disforia de género. Una disforia de género de inicio temprano, que es una disforia que, que comienza en la infancia, generalmente en torno a los 3 o los 4 años, y que es la forma más común de disforia es la forma más común en el sentido de que es, eh, son los ejemplos más típicos y que son los ejemplos que la gente eh, se suele imaginar cuando hablamos de disforia. Son niños y niñas que ya desde, desde la edad de preescolar eh, muestran comportamientos de género atípicos, eh, pueden llegar a expresar que, que en realidad son personas del sexo opuesto o que desearían ser personas del sexo opuesto, etc. Entonces ya estamos hablando de un malestar que se desarrolla desde muy temprano en la vida de estas personas. El segundo tipo de disforia de género es la disforia de género de inicio tardío, que eh, comienza durante la adolescencia o, o el inicio de la vida adulta y que es una forma mucho menos común de disforia. De hecho, eh, la diferencia a nivel del de, número de estudios que se han realizado entre la disforia de género de inicio temprano y la disforia de género de inicio, tardía, de inicio tardío es abismal. Se sabe mucho más sobre la disforia de género de inicio temprano que es sobre la disforia de género de inicio tardío. Eh, dentro de este... De este bueno, en, en esta disforia de género de inicio tardío, eh, lo que sucede es que no se observan signos ni síntomas de disforia de género en la infancia. Es decir, son personas que tienen una infancia que, que podríamos catalogar como normal y que posteriormente, al llegar a la pubertad o la adolescencia o al inicio de la vida adulta, en torno a los 17-18 y años, desarrollan esa disforia de género. Por tanto, no, no se observa un historial de inconformidad de género en la infancia, pero se observa un inicio de disforia de género una vez pasada la pubertad. Y un subtipo que, que ha sido muy prevalente en los últimos años, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, es la disforia de género de inicio en la adolescencia, que es un fenómeno realmente nuevo para los profesionales, porque eh, realmente... Hasta hace 10 años, eh, los casos más comunes eran los casos de disforia de género de inicio temprano. Pero actualmente, la mayoría de los casos que se observan y la mayoría de los casos que se tratan en las unidades de identidad de género son los casos de disforia de género de inicio de la, de la, en la adolescencia. Es decir, eh, chicos y chicas que sin tener un historial de disforia de género en la infancia, de repente, en, una vez pasada la pubertad, podemos estar hablando de 12, 13, 14 años, desarrollan este malestar. Y en este sentido es un fenómeno nuevo para los profesionales de la salud y como, y como vamos a ver un poco más adelante plantea muchas incógnitas y plantea muchos desafíos sobre todo. En esta distinción que se hace entre la disforia de género de inicio temprano y la disforia de género de inicio tardío se hace eh, por una razón muy concreta y es que lo que se ha observado es que la pubertad y la adolescencia es un periodo fundamental en el desarrollo de la diforia de género, es decir, eh, la llegada de la pubertad y de la adolescencia determina la persistencia o la desistencia de la diforia de género. El término persistencia se refiere a la continuación de la diforia de género de la infancia a la adolescencia y la vida adulta y el término desistencia se refiere a la remisión o la discontinuación o la desaparición de la disforia de género una vez se llega a la pubertad o a la adolescencia. Entonces, eh, lo, que se, lo que se ha observado, se han, se han hecho algunos estudios cualitativos muy interesantes, como por ejemplo este de aquí, de, de Stinsma, eh, que son realmente eh, los autores que más han publicado sobre este tema y, y yo, yo diría que son los autores que más saben sobre este tema, eh, que están, eh, tienen una, una clínica de identidad de género en Ámsterdam, una de las más importantes del mundo, lo que han observado es que este periodo esta, este periodo de pubertad y adolescencia es determinante para saber si la disforia de género sigue ahí o si la disforia de género desaparece. Y lo que se ha observado es que hay tres factores que, que, bueno, que determinan esta, esta persistencia o desistencia. En primer lugar, los cambios físicos experimentados durante la pubertad. En segundo lugar, eh, el cambio en los entornos sociales y las relaciones interpersonales. Y en tercer lugar, el descubrimiento de la propia sexualidad. Eh, como, como podéis seguramente imaginar, en, en la pubertad para las personas que tienen disforia de género eh, puede ser especialmente estresante porque es el periodo en el que se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y en el que se produce realmente la maduración para que el cuerpo a nivel biológico eh, sea maduro a nivel sexual eh, bueno pues para la reproducción de la especie realmente. Eh, pero para algunas de estas personas que tienen disforia de género, eh, esos, cambios, eh, se anticipan, esos cambios anticipados eh, acaban, acaban teniendo una, una interpretación positiva y, y se empiezan a vivir de una forma positiva, sobre todo eh, porque muchos de estos cambios están ligados a la emergencia de la propia sexualidad y al descubrimiento de la propia sexualidad, también eh, a la experimentación de las primeras experiencias sexuales, y bueno, pues puede ser fundamental para, para muchos niños y niñas que tienen disforia de género que, que al llegar a la pubertad, pues eh, esta emergencia de la sexualidad, la llegada de la pubertad, eh, los cambios en sus relaciones sociales, bueno, pues sean, eh, sean muy importantes para que su disforia de género eh, desaparezca parcial o totalmente. En, en general, lo que se ha observado. Y este es un dato que seguramente, que seguramente muchas personas conozcan. Eh, es que eh, en los casos de, de disforia de género de inicio en la infancia, eh, un 80% de todos estos casos eh, desista al llegar a la pubertad. Es decir, estos niños y niñas dejan de tener disforia de género al llegar a la pubertad y a la adolescencia. Lo que se ha observado también es que un gran porcentaje de, esta, de estos niños y niñas que dejan de tener disforia de género en la adolescencia acaban expresando orientaciones sexuales no heterosexuales. Y esto es muy importante porque eh, la orientación sexual y, y la identidad de género están muy relacionadas. Y yo creo que esta es uno esta es una de, la, de, la, de los grandes puntos de controversia, porque generalmente eh, lo, que, lo que se suele escuchar es que identidad de género y, y orientación sexual no tienen nada que ver, pero realmente eh, la inconformidad de género en la infancia eh, puede predecir la homosexualidad y la bisexualidad en el futuro. Especialmente en el caso de, de los niños. En el caso de las niñas, este porcentaje es menor, pero también se ha observado que esa conformidad de género, es decir, niñas que son, diríamos, típicamente masculinas, eh, bueno, pues muchas de ellas acaban expresando eh, eh, homosexualidad o bisexualidad eh, al llegar a, a la adolescencia a la vida adulta. Eh, por el contrario, un 20% de los casos, el 20% restante, eh, esa disforia de género que inicia en la infancia eh, pues sigue estando ahí al llegar a la adolescencia a la vida adulta y lo que se ha observado es que lo más probable es que esa disforia de género siga estando ahí si no se trata entonces en, en estos casos sí que se suele recomendar eh, hacer una transición de género porque cuando la disforia de género persiste en la adolescencia y la vida adulta seguramente siga estando ahí esa disforia de género no vaya a desaparecer eh, generalmente esta, esta ha sido la observación y como vamos a ver un poco más adelante, eh, esto, estos datos, estos datos de, de, de desistencia y de persistencia eh, pues han sido fundamentales para organizar eh, los servicios de atención a las personas con disforia de género. Eh, os había comentado antes que uno de los fenómenos que se ha observado en los últimos años ha sido un grandísimo porcentaje de adolescentes que desarrollan disforia de género en la adolescencia. Eh, la adolescencia es una etapa muy difícil, es una etapa de formación de la identidad y, y cuando se producen casos de disforia de género con inicio en la adolescencia tenemos un problema añadido y es que hay una gran cantidad de, de dificultades psiquiátricas y psicológicas y de vulnerabilidades asociadas en un porcentaje muy importante de los casos. Estas dificultades psiquiátricas además no necesariamente eh, siguen a la, al inicio de la disforia de género sino que, que pueden preceder a la disforia de género nos, nos encontramos con, con muchos chicos y chicas que desarrollan esta disforia pero que tienen un historial previo de dificultades psiquiátricas, eh, sobre todo trastornos del espectro autista, eh, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión. Eh, la relación entre, entre el trastorno del espectro autista y la disforia de género es muy interesante porque lo que se ha observado es que eh, una grandísima cantidad de de, de chicas sobre todo, que se presentan con una disforia de género de inicio en la adolescencia, eh, tienen rasgos o mmm, que, que entran dentro del de, de espectro autista. Y lo que se ha propuesto es que quizá eh, estas personas que tienen rasgos dentro del espectro autista puedan tener concepciones mucho más rígidas de los roles de género, concepciones mucho más rígidas de lo que significa ser hombre o mujer en nuestra sociedad y por tanto tengan una fijación mucho más fuerte con estos roles y al sentir que, que ellas mismas no encajan en esos roles, decidan necesariamente que entonces eh, bueno, pues son personas de, realmente del otro sexo. Eh, otro de los, de los datos que se ha utilizado, bueno, que se ve mucho, sobre todo por redes sociales, eh, en relación con la disforia de género, es que eh, las tasas de ideación suicida son altísimas y que si, y que si no permitimos que los adolescentes eh, transicionen, pues seguramente se suiciden. Y realmente esta afirmación es una afirmación bastante atrevida porque, en primer lugar, no hay estudios empíricos de, de riesgo de suicidio eh, en, en población con disforia de género de inicio en la adolescencia y, en segundo lugar, eh, lo, que se, lo que se ha observado es que el riesgo de suicidio en adolescentes con disforia de género es muy similar al riesgo de suicidio en adolescentes que tienen otras dificultades psiquiátricas, por ejemplo, depresión, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, realmente, el, el, las tasas de suicidio de adolescentes con disforia de género no es diferente a las tasas de suicidio que manejamos con otras dificultades. Y yo creo que esto es muy importante porque bueno, estos porcentajes se utilizan, de, a, a mi parecer, de una manera un poco frívola y yo creo que, creo que, que, que ese tipo de afirmaciones necesitan de un respaldo empírico bastante sólido para que, para que las podamos manejar. En, en los casos en los que, en los que hay una disforia de género de inicio en la adolescencia, eh, y sobre todo viendo la gran cantidad de, de dificultades psiquiátricas asociadas y también vulnerabilidades psicosociales, estamos hablando, por ejemplo, de, de personas que antes de iniciar su disforia de género han sufrido bullying, de personas que bueno, pues han, tenido, han sufrido fracasos académicos, personas que tienen unas estructuras familiares eh, desorganizadas, etcétera. En este tipo de casos, la transición de género podría no ser recomendable. En estos casos, lo que se suele hacer es que eh, se aborda primero el, el resto de dificultades y luego se pasa a la disforia de género, porque en muchos casos, esta disforia de género puede tener mucho que ver con esas otras dificultades que están presentes en las vidas de estos adolescentes. Eh, en relación con, con la disforia, en, en los últimos años, sobre todo en la, a partir de los años 2000, especialmente a partir de 2010, se ha observado una tendencia muy importante, además se ha observado a nivel global, no es una tendencia eh, localizada, sino que se ha observado en, en Canadá, en Estados Unidos, en los países escandinavos, en España, en Australia, eh, en fin, en un montón de sitios, y es que se ha producido un aumento enorme en la demanda de atención eh, de, de personas con disforia de género. Estamos hablando de que si hace unos años hablábamos de una prevalencia de, uno, de un caso por cada 10.000 personas, actualmente estamos hablando de una prevalencia de un caso por cada 1.000 personas. Es decir, es un aumento muy significativo. Eh, realmente no se sabe muy bien cuáles son, cuáles son los motivos que subyacen a esta tendencia, eh, muchos profesionales lo que opinan es que eh, al, al haberse producido un avance muy importante en materia de, de derechos de reconocimiento para las personas trans bueno pues eh, todo esto unido a la mayor disponibilidad de información el, eh, los mejores tratamientos que hay para, para la disforia de género pues esto ha hecho que muchas personas se sientan lo suficientemente cómodas como para, como para afrontar esa malestar ir a las unidades de identidad de género y e iniciar tratamientos. Sin embargo, no todos los profesionales eh, concuerdan en este sentido. Por ejemplo, eh, Lisa Littman en 2018 publicó un estudio en el que proponía que este fenómeno de este aumento tan explosivo de, de, de personas, sobre todo de chicas, eh, chicas adolescentes con disforia de género, eh, podía estar muy relacionado con, con las dinámicas de contagio social que, que se producen entre adolescentes. Eh, y esto, esto es interesante porque eh, bueno, todavía no se sabe muy bien qué que es, que, que es lo que está sucediendo y, y esto abre un campo de investigación enorme de aquí en adelante pues para, para ver qué factores podrían estar influyendo en esta tendencia. Eh, como os comentaba, eh, lo que se ha observado también es un aumento eh, muy drástico en el número de chicas, sobre todo chicas adolescentes, que, que acuden a las unidades de identidad de género para iniciar procesos de transición. Eh, antes, eh, antes de los años 2000, el, el ratio favorecía a, a los chicos. Había muchos más chicos con disforia de género que chicas. Pero actualmente, eh, el, el número de chicas eh, supera ampliamente al, al número de chicos. Eh, Tampoco se sabe muy bien por qué se está observando esta tendencia. Eh, una de, la, de las hipótesis que se ha propuesto es que, bueno, eh, que para las chicas podría ser más fácil eh, expresar un género distinto al asignado, es decir, para ellas es más fácil ser chicas masculinas, eh, no reciben pues, tanto rechazo por parte de, de, de sus compañeros, eh, bueno, pues no, no se percibe como con, tanta, con tanto rechazo por parte de la sociedad. Eh, eh, a diferencia de, de los chicos, que en el caso de los chicos femeninos, lo que sí se chicos con, con una expresión de género, eh, digamos, atípica, eh, lo que sí se ha observado es que, que, bueno, pues que sus relaciones sociales y, y su ajuste psicosocial es mucho peor que el de las chicas que, que tienen una, una expresión de género eh, atípica. Una segunda explicación que es la que ha desarrollado una psicoanalista que se llama Lisa Marquiano, es que eh, la disforia de género eh, podría ser eh, actualmente una nueva forma de expresar un malestar individual, eh, sobre todo para las chicas, porque realmente lo, lo que sucede es que la llegada a la pubertad eh, es la llegada a, a un periodo en el, que se, en el que se produce una sexualización brutal del cuerpo de las mujeres, entonces a lo mejor muchas chicas podrían estar eh, utilizando esta etiqueta de disforia de género como una forma de canalizar ese malestar que sienten ante esa nueva situación que se les presenta una vez llegada a la pubertad, eh, bueno, pues sobre todo con el crecimiento de los pechos, que es un elemento del cuerpo de las mujeres que está muy sexualizado, etcétera. Eh, también lo que se ha observado es que se ha producido una disminución en la edad media de las personas que buscan atención especializada y, y realmente lo que se está viendo es que hay, bueno, pues muchas personas que acuden muy jóvenes, estamos hablando de de a los 7 a los 8 años, cada vez más jóvenes, eh, para, bueno, pues para, para recibir atención o para iniciar procesos de transición de género. Eh, tampoco se sabe muy bien cuáles son los motivos todavía, eh, se barajan un poco la, las mismas hipótesis, quizás sea que, bueno, que esa disponibilidad de información que hay actualmente permita que los signos de disforia de género se perciban mucho antes, se interpreten mucho antes y por tanto se acuda antes a las clínicas de identidad de género para iniciar tratamientos y todo esto en un contexto de, de, bueno, pues de mucha mayor aceptación social. Eh, otra de las tendencias que se ha observado también es que hay una mayor variabilidad de género. Eh, ya no se observan tantos casos de, de chicos que quieren transicionar a chicas, ni de chicas que quieren transicionar a chicos, sino de géneros fluidos y géneros expansivos, géneros no binarios, géneros gender queer etc. Y lo que se observa en este tipo de casos es que la disforia de género tiene una, una menor intensidad. Eh, en muchos casos ni siquiera se inician tratamientos hormonales porque esa disforia de género realmente eh, bueno, pues se consigue manejar de, eh, con psicoterapia, por ejemplo. Eh, también me parecía importante bueno, hablar un poco, ahora vamos a pasar a hablar de la destransición, pero bueno quería hablar un poco también de, de cuál es, eh, cómo, cómo se organiza a nivel sanitario eh, la atención para las personas que tienen disforia de género. Eh, realmente eh, podemos distinguir a nivel general tres modelos diferentes. Un modelo terapéutico, que es el modelo que se ha desarrollado en Canadá, eh, ha sido desarrollado por el equipo de Kenneth Zucker, eh, que es un psicólogo y un sesólogo bueno, realmente muy importante, una, una de las personas que más ha publicado sobre disforia de género. Y bueno, pues desde este enfoque lo que, lo que se considera es que como, como la disforia de género eh, se ha observado que en un 80% de los casos desaparece al llegar a la puerta, pues entonces el, el enfoque terapéutico es favorecer esa desistencia de la disforia de género ¿cómo? Eh, pues por ejemplo abordando el malestar que genera el rechazo social por, por tener una expresión atípica de género eh, interviniendo en el entorno social de los niños y las niñas para que, bueno, pues para, para que esa, esos niños y niñas se sientan más cómodos también ayudar a que, esa, a que esos niños y niñas se sientan más cómodos en sus propios cuerpos y también se, se hace mucho énfasis en la estructura familiar y esto es porque eh, desde este modelo, bueno, se adopta un modelo un poco psicoanalítico, ¿no? Y en los modelos psicoanalíticos la estructura familiar tiene bastante importancia entonces no solo se trabaja con los niños y con, los niña, y con las niñas sino también con sus padres. Se fomenta mucho el diálogo entre, entre, entre padres e hijos, se fomenta mucho... El, la expresión de emociones, etc. Eh, pero en cualquier caso, eh, si el niño o la niña pertenece a ese 20% de, de niños y niñas que siguen teniendo disforia de género al llegar a la pubertad, sí se apoya la transición. El modelo holandés es el modelo seguramente más reconocido a nivel internacional y es el modelo que más éxito tiene, de hecho es el modelo que se utiliza aquí en España y eh, otra vez como se sabe que, que un 80% de los casos desaparece al llegar a la pubertad, eh, este enfoque básicamente lo, pro, lo que propone es que esperemos, vamos a esperar a ver qué pasa, eh, si llegada a la pubertad el, la disforia de género desiste, estupendo, si llegada a la pubertad la disforia de género sigue estando ahí, bueno, pues entonces ahí ya sí nos planteamos iniciar una transición de género. Eh, este modelo hace muchísimo énfasis en las evaluaciones psicológicas exhaustivas y se hacen evaluaciones psicológicas, en todas las fases del proceso de transición. La primera fase, que es la fase de bloque, de, en la que se produce el bloqueo de la pubertad a partir de los 12 años. La segunda fase, que es la fase de, de administración de hormonas a partir de los 16 años. La tercera fase, que es la fase eh, quirúrgica a partir de los 18 años. El último modelo es un modelo que ha adquirido muchísima preponderancia en los últimos años. Se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, en Canadá y en Bélgica y es el modelo afirmativo. Eh, el, he puesto aquí la foto de Diane Ernsthaft porque es una de las grandes representantes de este modelo, es una persona que ha publicado mucho, y bueno, pues este modelo básicamente lo que propone es que la identidad de género es innata y se mantiene constante a lo largo del ciclo vital, y por tanto cuando una persona tiene disforia de género, eh, esa disforia de género necesariamente significa que hay una incongruencia entre el sexo biológico de la persona y, y esa identidad de género innata, que se mantiene estable a lo largo del ciclo vital. Entonces, el papel de los profesionales se restringe a afirmar esa identidad y bueno, pues, facilitar un poco el tránsito al, al, al género preferido. Entonces, no importa realmente la edad a, para, para iniciar una transición. Realmente, eh, tampoco se hace mucho énfasis en las evaluaciones psicológicas porque se consideran que son opcionales. Eh, y, y están realmente más dirigidas, más que a la persona que tiene disforia de género, están mucho más dirigidas a su entorno, sobre todo al entorno familiar, que es el que tiene que aprender a, a lidiar con esa incertidumbre, con ese rechazo social que puede causar el tener un hijo o una hija con una expresión de género atípica. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la transición de género. Me parecía importante explicar un poco todo lo anterior, porque yo creo que sin, sin tener ese bagaje eh, no se puede entender bien qué es la destransición de género. Eh, bien, se habla de transición de género cuando se produce una detención y o una reversión del proceso de transición de género y se vuelve a vivir conforme al sexo de nacimiento. Eh, realmente todavía no hay una terminología muy asentada en la literatura, por tanto, eh, los pocos artículos que se han publicado utilizan definiciones diferentes del concepto, entonces todavía se necesita muchísima investigación para poder estar, llegar a un consenso, porque eh, es, es muy impactante eh, que realmente eh, este fenómeno no haya recibido atención en la literatura académica hasta, hasta realmente hace unos pocos años, a pesar de que es un fenómeno que no es genuinamente novedoso, porque ya en los años 60 hay casos de destransición de género. Lo que pasa es que, bueno, que es un fenómeno que se ha mantenido un poco en el, en el, en el silencio hasta, hasta muy recientemente. ¿cuál es el problema de que, cuál es una de, de las causas de que no haya una investigación consistente sobre este tema? Bueno, pues que la evidencia es muy anecdótica, procede de vídeos, de, de blogs personales, de encuestas informales realizadas por, por personas que han destransicionado, por estudios de casos, etcétera. Entonces, todavía no ha habido ningún estudio sistemático de este fenómeno. Eh, por eso, se hace muy necesario que este tema empiece a recibir esa atención y se empiece a entender mejor, porque esto va a ser fundamental para las personas con disforia. Eh, eh, creo que también es importante hacer dos puntualizaciones. Eh, lo primero es que la destransición no es lo mismo que la desistencia. Si recordáis, cuando hablábamos de, de los porcentajes de desistencia y de persistencia, eh, decía que la desistencia es ese fenómeno en el que se produce una desaparición, una remisión de la disforia de género. En el caso de la destransición, no necesariamente desaparece la disforia de género. De hecho, hay muchas personas que destransicionan que siguen experimentando síntomas de disforia de género, eh, pese a que hayan detenido sus procesos de transición. Por tanto, es importante no utilizar estos, estos dos fenómenos, de, estos dos términos, de manera intercambiable. Eh, por otro lado, eh, en los casos de desistencia, la disforia de género desaparece sin que se haya producido ningún tipo de transición de género, ya sea a nivel social. Por ejemplo, cambiándote los pronombres, a nivel legal, cambiándote el nombre en el registro, o a nivel médico, hormonándote o, o realizando intervenciones quirúrgicas. En la destransición eh, sí se ha iniciado un proceso de transición de género y por tanto eh, bueno, es importante no, no confundir estos dos términos porque en los casos de desistencia en ningún caso se ha producido una transición. Eh, por otro lado, creo que también es muy importante eh, no entender la destransición únicamente desde el prisma del arrepentimiento. Eh, muchas veces eh, estos dos términos suelen ir juntos, ¿no? Eh, destransición y arrepentimiento. Y no es cierto que todas las personas que destransicionan se arrepienten de sus procesos. Entonces yo creo que es importante no utilizar este prisma que es muy homogeneizador. Creo que es importante reconocer que los procesos de destransición pueden ser múltiples, pueden ser diversos, que las experiencias de cada persona son distintas y que por tanto es muy importante que escuchemos individualmente esas experiencias porque, porque bueno, no es fácil establecer patrones eh, fácilmente identificables en los casos de la transición de género. Eh, realmente es muy difícil establecer estos patrones, como digo, pero sí que se pueden, se pueden identificar algunos, algunos factores o algunas, o algunas experiencias que nos dan un poco pistas para, para entender por qué, eh, qué es lo que lleva a una persona a destransicionar, qué es lo que lleva a una persona a detener y a revertir su proceso de transición. Eh, uno de, la, de los motivos puede ser la aparición de efectos secundarios eh, y esto es especialmente evidente en los casos de, de cirugía genital. Eh, uno de los problemas que existe con el tratamiento médico de la, de la disforia de género es que la calidad de la evidencia es muy baja. Entonces, realmente, como no se han, no se han realizado estudios longitudinales ni, ni se han realizado estudios sistemáticos, no se sabe muy bien cuáles pueden ser los efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de chicas que empiezan a tomar testosterona, se puede producir atrofia vaginal o en casos de chicas que se realizan una histerectomía, es decir, una extirpación del útero, eh, bueno, pues se puede producir sangrado eh, a la hora de mantener relaciones sexuales eh, en fin, se pueden producir también algunos efectos a nivel, a nivel cardiovascular. Eh, por tanto, eh, la aparición de estos efectos secundarios indeseados puede ser uno, de los, bueno, pues uno de, los, de los factores que lleve a una persona a detener su proceso de transición. Eh, pongo ahí que, que esto es especial, especialmente evidente en los casos de cirugía genital porque eh, las cirugías de resignación sexual pueden... Eh, pues todavía no son, no son muy efectivas. En, en, en los casos en los que se produce una transición de hombre a mujer y se produce, por ejemplo, una, una vaginoplastia, que es la creación artificial de una vagina, pues sí que se están consiguiendo resultados bastante, bastante buenos, porque, por ejemplo, ahora se está utilizando una nueva, una nueva técnica en la que eh, la, eh, cuando se... se, se eh, se utiliza el, el, todo el tejido del pene, se utiliza para crear una vagina. Y lo que hacen los médicos es mantener una pequeña glándula, que es la glándula, de, eh, la glándula de, de Cooper, que es la glándula que se encarga de la excreción del líquido preseminal. Entonces, esa glándula lo que hace es lubricar esa neovagina. Entonces, generalmente se suelen conseguir resultados bastante, bastante buenos. En el caso de las transiciones de mujer a hombre, los resultados son bastante pobres todavía, es muy difícil eh, la creación de, de, un, de un pene funcional, de un pene operativo, y además son operaciones súper invasivas, porque en una faloplastia eh, lo que se hace es eh, coger, mmm, coger tejido de otra parte del cuerpo, generalmente del brazo de la pierna, para la, creación de, para la creación del falo. Entonces se producen muchísimos problemas porque se pierde la sensibilidad en el brazo y en la pierna, eh, porque suele haber muchísimos casos de infecciones bacterianas, porque los resultados realmente no son, no son muy buenos. Entonces, por eso se está viendo que hay muchísimas más, muchísimas menos mujeres que se realizan este tipo de, este tipo de operaciones cuando transicionan. Eh, un segundo motivo para destransicionar puede ser que, que realmente al iniciar un proceso de transición la disforia de género no mejore o en peor incluso. Eh, muchas de las chicas eh, que, que hablan de sus experiencias de transición, de, de transición eh, pues lo que comentan muchas veces es que realmente, eh, aunque en un principio sí que sintieron una mejora de su disforia de género, eh, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que, de que realmente no mejoraba. Y yo creo que, creo que de la, una de las razones es que eh, también lo comentan muchas de ellas, que realmente es un objetivo inalcanzable. Eh, realmente cambiar el sexo es algo imposible, es algo imposible biológicamente. Entonces siempre va a haber algo, siempre va a haber algo más que quieras hacer, siempre va a haber algo más que quieras cambiar um, para parecerte lo máximo posible al, al otro sexo. Y hay muchas chicas y muchos chicos que llegan, al, llegan a la conclusión de que es un objetivo al que, al que, que no van a poder alcanzar nunca y se dan cuenta de que esa disforia de género va a seguir estando ahí, hagan lo que hagan. Entonces deciden que a lo mejor el camino de la transición no es el camino eh, más, más adecuado para, para ellos. En, en otros casos, eh, las personas que transicionan eh, se dan cuenta de que, de que la, la transición de género no soluciona eh, otros problemas emocionales y otros problemas psicológicos que, 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 bueno, que llevan arrastrando eh, desde antes de iniciar la disforia de género y que le generan muchos problemas en su vida. Eh, entonces se dan cuenta de que, de que claro, que, eh, en cierto modo estas personas esperaban que esa transición solucionase todo el resto de problemas que tenían y se dan cuenta de que la transición no soluciona esos problemas. Y por tanto, eh, muchas de ellas lo que hacen es encontrar vías alternativas a la transición. Se dan cuenta de que si la transición médica no funciona, a lo mejor es que hay otras maneras de lidiar con ese malestar, con esa disforia de género. En otros casos, lo que se observa es que eh, se produce un cambio en la identidad. Es decir, una persona eh, inicia una transición de género porque tiene una identidad de género concreta, pero eh, llegado a un punto en ese, en ese proceso de transición, se da cuenta, empieza a, tener dudas, empieza a tener dudas. A lo mejor se da cuenta de que todo está yendo demasiado rápido, que a lo mejor no es eso realmente lo que quiere para ella... Y, bueno, pues eh, se produce ese cambio identitario y empiezan a surgir las dudas acerca del proceso de transición. Claro, eh, cuando la, la transición realmente sirve un propósito, ese propósito es acomodar el cuerpo a la identidad sentida. Si esa identidad cambia, la transición de género deja de servir ese propósito original y deja de tener sentido. Por tanto, bueno, pues, pues en, en estos casos... Eh, también sería muy interesante preguntarse eh, ¿cuál, es la, cuán, bueno, cuál está siendo la influencia del modelo afirmativo, ¿no? porque el modelo afirmativo eh, tiene un problema que es que en, en algunas ocasiones eh, todo el proceso de transición eh, está guiado únicamente por, por la identidad de la persona y, y, y no se realizan otras consideraciones a nivel de bueno, pues, cuál podría ser el origen de esa disforia, eh, qué otras dificultades hay en la, en, la, en la vida de esa persona. Y bueno, pues creo que es importante que, que, que reflexionemos acerca de, de las identidades, porque las identidades realmente no son estables. Las identidades son fluidas, cambian con el tiempo. A lo mejor yo hoy me siento de una manera y en un año me siento de otra manera y por eso creo que es muy importante que en los procesos de transición, sobre todo teniendo en cuenta la irreversibilidad de muchos de estos, de estos cambios, pues se tenga, se, tenga, eh, bueno, se tenga mucho cuidado y mucha precaución. En otros casos, eh, la destransición se produce realmente por, eh, por fuerzas externas e incontrolables, por ejemplo, la falta de apoyo social, falta de apoyo familiar, falta de recursos financieros, eh, experiencias de discriminación, experiencias de transfobia, etc. En este caso, realmente, la destransición es forzosa. No es que la persona quiera destransicionar realmente, pero se ve obligada a ello porque no es capaz de lidiar con, con, bueno, pues con las consecuencias sociales que, que conlleva realizar una transición de género, que son muchas. Eh, es muy interesante eh, ver eh, también eh, el, el porcentaje diferente de, de mujeres y de hombres que, que destransicionan eh, y sería muy interesante de, de cara al futuro eh, investigar eh, bueno, eh, en los casos en los que se produce una destransición por motivos de transfobia, por falta de apoyo, eh, ¿cuáles son las experiencias diferenciales de, de hombres y mujeres que transicionan? Es decir, eh, quizá para las chicas, al, al realizar una transición de género y empezar a ser percibidas como hombres, sea mucho más fácil llevar esa transición y lidiar con las consecuencias de esa transición que para hombres que transicionan a mujeres, que empiezan a, a, a ser percibidas como mujeres, y que por tanto pueden empezar a experimentar experiencias de violencia que, que, que están dirigidas a las mujeres. Entonces sería muy interesante ver cuáles esta, cuál son estas experiencias y cómo las vive cada una de las personas. En estos casos en los que se produce una destransición por falta de apoyo, eh, hay una probabilidad muy alta de retransicionar. Es decir, estas personas en cuanto vuelvan a tener la oportunidad de, de retomar la transición lo van a hacer, porque realmente eh, es algo que, que quieren hacer y que han tenido que detener todo el proceso, por, por, por motivos que, que quedan fuera de su propia voluntad. En otros casos, eh, la destransición se produce por, por cambios ideológicos y que pueden ser también políticos y religiosos. Es muy interesante el caso de una, una chica, eh, muy recientemente, que, que destransicionó a, a la cosa de un año, y que ha explicado que, que, bueno, que uno de los motivos para destransicionar ha sido que se ha reencontrado con su fe cristiana. Y, y realmente es muy interesante porque hay muchos casos de destransición que tienen que ver con motivos religiosos. En, en otros casos se producen, se producen cambios ideológicos, por ejemplo. Hay, hay muchas chicas que lo que comentan es que no eran capaces de aceptar eh, su orientación homosexual y no eran capaces de, 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 de lidiar con esa, con esa homofobia interiorizada que tenían y consideraban que era mucho más fácil eh, transicionar que aceptarse a sí mismas como, como mujeres eh, homosexuales o, en el caso de chicos, como chicos homosexuales. Eh, otras chicas, por ejemplo, chicas que destransicionan, comentan que uno de los motivos por los cuales transicionaron en primer lugar es porque al llegar a la pubertad, bueno, pues se dieron un poco de cuenta de, de las experiencias de violencia cotidiana que vivían las mujeres en el día a día. Esa, esa violencia sexual, esa violencia física, eh, en fin. Eh, entonces eh, desarrollaron un cierto sentido de misoginia interiorizada, es decir, les resultaba mucho más fácil eh, transicionar, empezar a vivir como hombres, que lidiar con todas esas experiencias que tienen que vivir todas las mujeres en su día a día. Eh, en cambio, en otros casos, lo que se percibe en estos testimonios de transición es que se produce un rechazo explícito a los regímenes de género. Es decir, eh, las personas que, de, que destransicionan en estos casos llegan a la conclusión de, que, de que, bueno, pues que su transición de género estaba motivada por unas ideas en torno a qué significa ser hombre y qué significa ser mujer muy rígidas eh, y bueno, pues llegan al convencimiento de que realmente esas ideas no tendrían por qué determinar el, el el proyecto de vida que pueden tener, el tipo de persona que pueden llegar a ser, y destransicionan porque, porque llegan a ese convencimiento. Y tengo aquí apuntado una frase de una chica que bueno, ha borrado su vídeo de destransición, pero que me impactó muchísimo porque creo que, resu creo que resume muy bien eh, el sentimiento que ella tenía, ese sentimiento de rechazo a los regímenes de género. Dice, soy mujer y eso es todo. No necesito sentirme como nada para justificar el hecho de que a mi cuerpo femenino le guste hacer, decir y pensar cosas que se supone que las mujeres no deben. Y bueno, pues me parece una frase que representa muy bien eh, esos casos de transición y que, que representa muy bien ese, ese deseo explícito. De hecho, yo creo que es incluso un, un acto político de rechazo al género. Eh... Una de las cosas que, que parece que, que se comenta últimamente ¿no? es, que, es que cada vez hay más personas que destransicionan. Entonces, la pregunta que surge es, ¿es la destransición un fenómeno en aumento? Es decir, ¿hay cada vez más personas destrans? Eh, yo creo que hay que tener en cuenta tres cosas para poder dar una respuesta a esta pregunta. En primer lugar, que eh, vivimos en una época en la, que, en la que las redes sociales están en todos lados las redes sociales permiten que ciertas experiencias tengan mucha visibilidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser que haya más personas que destransicionen. Quizá pueda ser que esas personas que han destransicionado tienen un altavoz por el cual exponer su experiencia con la llegada de las redes sociales. Y por tanto, quizá no sea el caso eh, de que se han producido más destransiciones en los últimos años en comparación con, con el inicio del siglo XXI, o, o la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo. Eh, la segunda cuestión es que tenemos que tener en cuenta es cuál está siendo la influencia de, del modelo afirmativo. Si recordamos este modelo, lo que hace es afirmar la identidad y facilitar el, el tránsito al género, al género preferido. Eh, ¿Qué sucede cuando, cuando eh, una persona llega a la clínica de identidad de género y eh, en la primera sesión, recibe el visto bueno para iniciar una transición de género. Bueno, pues sucede que realmente esa persona quizás esté iniciando un proceso, un proceso muy importante en muy poco tiempo y que esa persona poco tiempo después eh, cambie, de opinión, cambie de opinión. Entonces realmente como el modelo afirmativo se está volviendo muy prominente en los últimos años, pues cada vez haya más personas que estén iniciando transiciones de género muy rápido y que estén cambiando de opinión poco tiempo después. Eh, aquí también sería muy interesante ver cuál, cuál, eh, cuál es el porcentaje de casos de destransición en los que se produce una disforia de género de inicio rápido, es decir, una disforia de género que aparece súbitamente durante la adolescencia en un contexto de, bueno, pues de, de, de influencias sociales, de, de, de un, uso, un uso muy intenso de las redes sociales, etc. Eh, una tercera cuestión es... Eh, eh, ¿Cuál es el porcentaje de, de personas que destransicionan? Y, y este, además, es una cuestión que, que se ha tergiversado mucho, en mi opinión, últimamente. Porque, bueno, generalmente lo que se suele decir es que el porcentaje de personas que destransicionan es muy pequeño. Eh, eh, generalmente se suelen manejar cifras de entre el, entre el 0,3 y el 3,8% aproximadamente. Eh, ¿Cuál es el problema? Que los estudios que reportan porcentajes de destransición... Eh, tienen fallos metodológicos bastante importantes. Uno de ellos es la pérdida de pacientes. Eh, hay estudios, por ejemplo, el que pongo aquí, de, de una clínica de identidad de género en Alemania, que tiene una pérdida del 75%. Es decir, de 100 personas atendidas, 75 no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellas. Entonces, realmente, ese porcentaje de transición se está, se está construyendo en base a esas 25 personas que quedan. Eh, con esas otras 75 personas que ha pasado esas personas han destransicionado, esas personas han seguido con sus procesos, eh, quizá esas personas hayan destransicionado y hayan decidido eh, no decirle nada a, a, a la clínica de identidad de género y a los profesionales que, que les atendieron. Entonces, bueno, yo creo que eso es un fallo metodológico que, que hace que los datos estén sesgados a la baja. Eh, otro fallo es que se utilizan intervalos de seguimiento muy limitados. Se suelen utilizar intervalos de seguimiento de un año eh, estos intervalos de seguimiento básicamente consisten en que, en que después de que una persona eh, haya realizado su proceso de transición, un año después se contacta con ella y se le pregunta se le pregunta, oye, ¿qué tal va tu proceso? Eh, bueno, ¿cómo lo estás llevando? etcétera, eh, pero lo que se ha observado es que hay muchas personas que transicionan muchos años después de haber transicionado inicialmente, entonces si utilizamos intervalos de seguimiento tan limitados estamos dejando fuera a muchas personas que podrían transicionar eh, bastantes años después. Hay un estudio, por ejemplo, eh, del Instituto Karolinska de, de Suecia que reporta destransiciones 8 y 11 años después de haber iniciado la, la primera transición. Por tanto, todas estas personas están quedando fuera y ese porcentaje, bueno, pues está realmente se está subestimando. Eh, ¿por qué la destransición es tan controvertida? Y yo creo que, que esto es un poco el, el quiz de la cuestión, ¿no? ¿Por qué, por qué hay una atmósfera de, de censura en torno a este tema? ¿Por qué es un tema que, que genera tanta controversia? ¿Por qué es un tema eh, bueno, pues que, por el que tanta gente se siente pues, muy intimidada? ¿no? Eh, yo creo que uno de, la, de los factores fundamentales es que hay una percepción de amenaza eh, por parte del colectivo trans, porque claro... Eh, todas estas experiencias de destransición, en primer lugar, cuestionan la idea de que la identidad de género sea una característica innata. Hay muchas personas que destransicionan que lo hacen por motivos identitarios, que lo hacen porque dejan de identificarse como trans. Entonces, realmente, lo que estamos viendo ahí es que esas identidades no son tan estables como parecen. Y, en segundo lugar, porque se produce un desafío muy importante al modelo afirmativo del género, es decir, si nosotros empezamos a reconocer que hay situaciones en las que una persona puede detener y revertir su proceso de transición de género, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de abordajes que hacemos, porque muchos de los efectos de, de las hormonas que se administran y sobre todo de, la, de las intervenciones quirúrgicas son totalmente irreversibles, es decir, no se puede volver atrás. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que en todas estas experiencias se perciben eh, como una amenaza porque, porque bueno, pues se piensa que pueden desestabilizar los avances en materia de derechos, de atención sanitaria y porque hay muchas personas que, bueno, que pueden, pueden poner en cuestión sus propios procesos. Y por poner una analogía muy sencilla, eh, esto es como cuando, cuando entras en Amazon y miras las reseñas de un producto. Si ves que el producto no tiene buenas reseñas, eh, te, te planteas el comprártelo. Y yo creo que en muchos casos de, de este tipo eh, pues hay personas que pueden estar embarcadas en sus procesos de transición que se encuentren con estas experiencias de destransición y que empiecen a cuestionarse si realmente ese es el camino adecuado para ellos. Entonces, bueno, son, son cuestiones que, que están impidiendo mucho ese, ese desarrollo de, de la investigación. Por ejemplo, hay un investigador inglés que se llama James Caspian que intentó iniciar una investigación sobre destransición de género y el comité de ética de su universidad le denegó, eh, le denegó el permiso para realizar la investigación porque consideraba que era un tema muy polémico y que podía repercutir negativamente sobre la universidad. Eh, Lisa Litman también ha, está realizando un estudio sobre la sobre transición de género y bueno, pues ha tenido, que, ha tenido que, que privatizar todo el proceso de recolección de, de personas de trans, ha tenido que hacer entrevistas individuales con ellas porque le estaban boicoteando la recogida de los datos. Es decir, hay, hay una atmósfera de censura en torno a este tema que hace muy difícil desarrollar investigaciones. Eh, otro de los problemas, que yo creo que es uno de los problemas más importantes, es que se está produciendo una instrumentalización política y mediática de los testimonios de trans, Y, y yo creo que además este tema se trata con mucha frivolidad, con mucho sensacionalismo, eh, y además, eh, una de las preocupaciones quizá más importantes es que eh, bueno, pues todos estos testimonios se están utilizando desde sectores más conservadores pues, para, para demonizar un poco eh, las experiencias de personas trans o para, o para decir que, que, que la transición de género se debería prohibir en todos los casos, que nadie debería transicionar, etc. Entonces, eh, por ejemplo, si, si buscáis en Google Transición de género, eh, las primeras páginas que te aparecen son de religionenlibertad.org, eh, Observatorio de Ética de la Universidad Católica de Valencia, en fin. Hay una cierta connotación conservadora en, en, en el modo en que se están utilizando estos testimonios. Y bueno, pues en este sentido eh, se, se, es, un, es un tema que genera muchísima polémica. Eh, por otro lado, también es un tema que se ha convertido en un frente de disputa entre, entre, el colectivo, entre el colectivo LGBT y sobre todo la comunidad trans y muchos profesionales de la salud mental porque bueno, pues consideran que, que las necesidades de las personas con disforia de género no están siendo correctamente atendidas y por tanto pues que hay que poner, que hay que poner un poco de freno a, a la expansión del modelo afirmativo de, del género. Eh, pero realmente el problema es que todo esto está teniendo consecuencias sobre todo eh, sobre todo está afectando a las personas destrans, el hecho de trans, porque el hecho de que sus experiencias eh, no se estén abordando con, con la compasión y con la empatía que necesitan, sino que se estén utilizando de una manera instrumental, pues hace que muchas de estas personas pierdan todos los apoyos que tenían. Eh, son personas que, que en un momento determinado pertenecen a la comunidad trans, destransicionan y, y realmente ya no pertenecen, están un poco en, están un poco en tierra de nadie. Porque no pertenecen a la comunidad trans, pero tampoco son personas que tengan la misma experiencia que personas como nosotros, que no han transicionado nunca, que nunca han tenido disforia de género. Entonces, bueno, pues esto puede dar lugar a sentimientos de soledad, de aislamiento social y puede, hacer, puede generar un, un sufrimiento grandísimo en las personas eh, que destransicionan. Por otro lado, toda esta atmósfera de censura lo que está haciendo es que no se, no se, no se haya producido un reconocimiento formal de esta población y por tanto no existan protocolos de atención para dar respuesta a las demandas de estas personas. Son personas que en muchos casos tienen niveles muy altos de estrés, personas que, que, tienen, que, que han sufrido experiencias traumáticas, por ejemplo, pueden haber sufrido experiencias de abuso sexual, eh, experiencias de violación, de violación, etc. Entonces son personas que además tienen que lidiar con la vergüenza de volverle a decir a todo su entorno que no, que realmente bueno, pues que estaban equivocadas. Que, que realmente ya, que no, que la transición de género no era para ellas. Entonces esto puede resultar muy difícil y puede resultar muy estresante para estas personas. Entonces, claro, todo esto lo que pone de manifiesto es que se necesita un protocolo de atención para estas personas y se necesita que, que los profesionales de la salud mental empiecen a formarse en esta problemática para aconsejar bien a estas personas sobre cómo detener sus tratamientos y cómo lidiar con los efectos de, de, de las intervenciones realizadas. Em, em, ahora em, me, gustaría, me gustaría hablar de, de bueno, la chica con la que yo realicé la entrevista para mi TFM. Es una, una chica que ha que, bueno, eh, transicionó con 18 años y que, bueno, que, que tiene una experiencia muy, muy interesante de transición y que realmente ha sido la persona que, que, ha, que, que ha generado en mí esta, esta necesidad tan grande de conocer más sobre el tema. En su caso particular, lo que se observa es que eh, bueno, tiene una infancia bastante complicada, eh, con una estructura familiar desorganizada, eh, mudanzas, eh, bastantes mudanzas a lo largo de toda su infancia de un lado a otro, que lo que hace es que ella no tenga una, no tenga una red sólida de apoyos y de lazos familiares durante, durante su infancia. Ella, por ejemplo, lo que me comentaba es que, que la palabra que, de, que definía su infancia era un poco soledad, ¿no? eh, Cuando yo le preguntaba, bueno, ¿cómo te ves? ¿Qué recuerdas de ti misma eh, en la infancia? Ella me decía, bueno, estar sola, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todo esto son factores predisponentes eh, que luego con la llegada de la adolescencia se van a exacerbar y se van a intensificar un montón. Entonces, lo que se observa en su caso particular es una disforia de género de inicio rápido en la adolescencia. Eh, ella realmente eh, empieza a sentir esta disforia con 14 años, sin tener un historial de disforia de género de inicio en la infancia. Ella eh, era una chica eh, bueno, pues que tenía intereses eh, típicamente femeninos, también tenía intereses típicamente masculinos. Entonces, realmente pues bueno, pues bueno, no se aprecia ese historial de, de inconformidad de género. Eh, lo que me comentaba es que, bueno, eh, antes de empezar a cuestionarse su identidad de género, empezó a cuestionarse su orientación sexual. Y esto es muy interesante porque vuelve a poner de manifiesto la relación que existe entre la orientación sexual de una persona y su identidad de género. Ella me comentaba, por ejemplo, que, claro, que bueno, pues empezó a cuestionarse si ella era, era bisexual o era lesbiana, pero que llegó un momento en el que ella quería ir como un poco más allá, quería llevar más allá esa pregunta. Y entonces empezó a cuestionarse si, si realmente ella no era una chica y realmente era un chico. Eh, también durante toda esta etapa, eh, esta chica sufre eh, bueno, pues muchas dificultades psicológicas, eh, mucha ansiedad social, eh, mucho, eh, mucho estrés, mucha, bueno, también tiene un historial importante de depresión con conductas autolesivas. Entonces, bueno, yo creo que, que toda esa inestabilidad que ella sufrió durante la infancia tuvo, mm, tuvo su resultado en el desarrollo de todas estas patologías durante, durante la adolescencia. Eh, una cosa que se me ha olvidado comentar antes, pero que creo que, creo que, que viene bien eh, ahora, es que eh, hay algunos estudios ya que están poniendo de manifiesto que, el, que, que la relación entre orientación sexual e identidad de género es... Eh, muy importante porque si lo que se está observando es que hay algunos casos en los que el bullying homofóbico puede hacer que algunos adolescentes empiecen a cuestionarse su identidad de género. Entonces resultaría muy interesante ver eh, cómo, eh, sobre todo chicas, porque es la población, la población eh, que más se está viendo ahora mismo en, la, en las clínicas de identidad de género, sobre todo como estas chicas, eh, eh, chicas sobre todo que tengan una orientación sexual eh, homosexual o bisexual, bueno, pues, eh, ¿cómo está influyendo toda esa reacción del entorno ante esa orientación sexual para el desarrollo de una disforia de género o el cuestionamiento de, de, la, de la identidad de género? En el caso particular de la chica a la que yo entrevisté, eh, yo observo tres factores que, que son los que, a mi parecer, tienen mucho que ver con, con el comienzo de esta disforia. En primer lugar, eh, un rechazo total, a la feminidad y a la sexualización de las mujeres. Estos realmente son dos factores que van unidos. Eh, ella lo que me comentaba es que para ella era mucho más cómodo, eh, salir, era mucho más cómodo ser un chico que lidiar con, con esa mística de la feminidad, ¿no? con esos ideales de la feminidad que se imponen sobre las mujeres. Eh, también eh, todo ello va unido a un rechazo muy explícito a, a, a sus pechos. Ella lo que me comentaba es que, es que cuando tenía disforia, ella deseaba arrancarse los pechos. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con, con esa llegada a la pubertad y con, y, con, y con esas primeras experiencias de sexualización, de cosificación, que se produce con el, con el desarrollo de, de los caracteres sexuales secundarios en las, en las chicas. Un tercer factor eh, que me pareció muy interesante... Eh, fue una, eh, bueno, pues esta fantasificación de la masculinidad, lo que ella me comentaba es que para, para ella, bueno, pues ser un chico era, era algo como muy guay, lo asociaba a muchas ideas de epicidad, de aventura, de que cuando fuese un chico iba a hacer cosas muy guays, de que, bueno, pues que realmente ella quería vivir todo eso que socialmente, socialmente eh, se, se supone que, que viven los hombres. Entonces, bueno, esto también nos, nos hace ver un poco todas estas relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres, en los que, eh, en los que, bueno, para algunas personas incluso, para algunas chicas, lo que se está viendo es que es mucho más fácil huir de esa mística de la feminidad que, que enfrentarse a ella. ¿no? Eh, una de las cosas que más me sorprendió de su caso es que eh, la evaluación psicológica por parte de la unidad de identidad de género eh, fue bastante pobre esta chica no tenía un historial de disforia de género de inicio en la infancia sino que su disforia de género comenzó con 14 años y empezó a identificarse como chico trans a los 15 sin embargo en la primera sesión que tuvo con la clínica bueno pues le hicieron muchísimas preguntas sobre su infancia y en la segunda sesión le dieron acceso al tratamiento hormonal con la testosterona entonces claro yo lo que me preguntaba es bueno, en un caso en el que se produce una disforia de género de inicio rápido en la adolescencia y en la que existe un historial previo de ansiedad social, de depresión y de conductas autolesivas, eh, bueno, pues yo creo que, que es importante realizar una evaluación psicológica mucho más exhaustiva eh, y mucho más completa, y una evaluación psicológica que nos permita entender qué relación hay entre esa disforia de género y todas estas problemáticas emocionales que, que vienen de antes, ¿no? Um, otra de las cosas que, que me sorprendió también mucho de sus testimonios eh, es eh, que ella sufrió muchos cambios en su orientación sexual. Eh, al principio, antes de iniciar la transición de género, se identificaba como lesbiana o como bisexual. Posteriormente, una vez siendo chico trans, como heterosexual, es decir, atraída realmente hacia chicas, y ahora que ha destransicionado como heterosexual, solo atraída hacia, hacia los chicos. Y esto es muy interesante porque lo que se ha observado es que eh, las chicas, generalmente, mucho más que los chicos, eh, suelen, suelen variar, suelen, eh, la, la orientación sexual no se suele asentar hasta el inicio de la vida, de la vida, adulta, de la vida adulta y se suelen observar muchas variaciones. Eh, y también eh, lo que se ha observado es que la testosterona puede tener un efecto muy importante en estos cambios en la orientación sexual, que es un efecto que todavía no se ha estudiado mucho en la literatura pero, que, pero bueno, que se ha reportado de manera consistente, no se sabe muy bien por qué. Por otro lado, eh, con el inicio de la testosterona se produce un emperamiento de la ansiedad social que ella tenía y, y esto yo creo que tiene que ver mucho con, con una hipervigilancia, ¿no? Porque realmente cuando tú cuando no empiezas una transición de género, tú lo que quieres es que el resto de personas te perciban como, en este caso, si tú eres una chica, quieres que te perciban como un chico, ¿no? Entonces, lo que observaba yo en ella era una hipervigilancia constante para ver si realmente el resto de personas la estaban percibiendo como, como un chico. Eh, y bueno, pues esto pone, pone de manifiesto eh, la importancia de un concepto que se utiliza mucho en las redes sociales, que es el cis-passing, ¿no? esa capacidad de pasar desapercibido, esa capacidad de que el resto de personas te perciban como, como, como un chico trans o como, como una chica trans. En su testimonio, posteriormente, en lo que ella me comentaba es que hubo dos puntos de inflexión. En primer lugar, una conversación con un amigo en la que bueno, pues el, el amigo le, le preguntó que, que, qué significaba para ella ser hombre o mujer y ella realmente no supo muy bien qué contestar y me decía bueno, yo siendo un chico trans tendría que saber muy bien qué significa ser hombre o mujer, pero realmente no supe contestarle. Y otro segundo punto de inflexión es que vio un documental sobre destransición y ella lo que me decía es que realmente estos dos eventos no fueron, no fueron tan impactantes, sino que simplemente le dieron una serie de pistas, una serie, de, una serie de, de directrices para interpretar ese malestar que ella ya llevaba sintiendo un tiempo. Ella empezó a tener dudas sobre su transición a los 17 años, después de un año tomando testosterona y después de dos años identificándose como chico trans. Eh, pero claro... El tomar la decisión de destransicionar es algo muy difícil. Y es algo muy difícil porque, claro, eh, es volverle a decir al resto de personas que, que la decisión que tú has tomado no es la decisión adecuada, que te has equivocado y quieres que el resto de personas te vuelva a tratar como una chica, ¿no? Y entonces, en, en un principio, eh, pues ella, por el miedo a decepcionar, por el, por el miedo a destransicionar, eh, pues intentó un poco como como volver a reevaluar todas las cosas positivas de, la de, de, la, de su transición de género y pues volver a darle un poco de sentido a, a, a esa transición. Es lo, que yo he la Perdón. es lo que yo he llamado la fase del costo hundido. Eh, el costo hundido es, una, es un sesgo que se estudia en la psicología que se produce cuando tú has invertido mucho tiempo y energía en un proyecto y ese proyecto falla. Entonces realmente... Eh, tu, tu sensación es de que, bueno, ya que he invertido tanto tiempo en esto, no lo voy a dejar ahora, eh, por ejemplo eh, si yo ahora mismo iniciase, eh, hiciese una inversión una inversión en una empresa y viese que esa empresa no va a ir bien eh, ese costundido aparecería si yo dijese, bueno, ya que he invertido tanto dinero, no voy a dejarlo ahora porque todo ese dinero que he invertido ya lo perdería si no termino este proyecto entonces, bueno, para ella fue algo parecido. Ella, bueno, pues se cuestionó si realmente, eh, si realmente era bueno para ella ter, mm, eh, eh, destransicionar, porque, claro, había invertido tanto tiempo y tanta energía en ello que, que se le hacía muy difícil le daba mucho miedo. Eh, luego, se, claro, ella eh, empieza, empieza un poco a, a replantearse por qué ha transicionado en primer lugar, eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué el hecho de que sea una chica con intereses más masculinos significa que tiene que transicionar? Empieza un poco a cuestionarse una serie de, de, de cosas que le llevan a realizar una desidentificación, una fase de desidentificación. Entonces, en esta fase, eh, realmente ella se empieza a cuestionar si la transición de género la está ayudando a conectar consigo misma o la está alejando de sí misma. Y una de las cosas que más me, que más me impresionó es que ella lo que me decía es que, es que sentía que estaba fingiendo que realmente la imagen y la persona que ella estaba construyendo solo se sostenía porque estaba tomando testosterona. Que realmente si ella dejaba la testosterona nadie a su alrededor la iba a percibir como un chico. Entonces bueno pues esa sensación de falsedad, esa sensación de, de realmente no estar conectada con consigo misma la llevó finalmente a aceptar su realidad biológica y a aceptar que, bueno, que realmente no había, no había nada de malo en ser una mujer y, que, y que, bueno, que, que ella podía ser una mujer masculina, que tener, podía tener intereses típicamente masculinos y que no por ello dejaba de ser una mujer, que eso no determinaba absolutamente nada el, las cosas que ella podía llegar a hacer en su vida. Eh, por último, lo que se percibe es una fase de rechazo, ¿no? eh, y yo creo que esto es muy prevalente en muchos testimonios de transición y es que este rechazo... Eh, se produce, claro, eh, tú has invertido muchísimo tiempo y energía en, en una transición, has formado parte de una comunidad durante muchísimo tiempo y llega un momento en el que, bueno, pues todo esto se te cae, todo esto te, te empieza a crear muchísimas dudas y empiezas a sentir que, bueno, ella lo que me decía es que sentía que había vivido en una mentira, ¿no? que, que, que realmente eh, se sentía un poco, un poco traicionada. Y que, claro, su cuerpo era un recordatorio constante de, de, de todas esas decisiones que había tomado, porque los efectos de la testosterona son irreversibles. Entonces, bueno, eh, creo que todo esta, este rechazo tan explícito, ella, por ejemplo, me comentaba que sentía mucho rechazo hacia, hacia lo LGBT, hacia la ideología trans, etcétera, y yo creo que este rechazo es muy habitual en casos de destransición, eh, bueno, pues por, por, esa, por ese sentimiento de que realmente has vivido una mentira, de que eh, esa, esa percepción de que, ha, de que te han traicionado, ¿no? de que realmente eh, las cosas no son como tú pensabas que iban a ser. Eh, en, el caso, en el caso concreto de esta chica, además, ese rechazo se hizo mucho más evidente porque la psicóloga que la atendió en, en, la, en la clínica de identidad de género, pues cuando ella le comunicó que, que quería destransicionar, su psicóloga le dijo que, que realmente lo que tenía era transfobia interiorizada. Entonces, bueno, pues ella sintió que esa relación terapéutica entre ella y la psicóloga se rompió y eso le hizo generar mucho más rechazo hacia todo su proceso de transición. Y claro, eh, al fin y al cabo, eh, lo que esta chica eh, realiza es un acto político de, de desidentificación con los regímenes de género porque ella acaba aceptando que puede ser una chica masculina y que eso no tiene nada que ver con su realidad biológica. Eh, y bueno, mmm, me comentaba que que, que se siente muy agradecida realmente de todo el proceso ¿no? que, que tiene mucho más confianza en sí misma que, que ha disminuido mucho su, su ansiedad, que se considera una persona pues mucho más crítica, mucho más segura de, 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 de su pensamiento, de lo que quiere en la vida pero tiene una serie de preocupaciones en primer lugar los cambios físicos cambios en la voz eh, la testosterona lo que hace es engrosar las cuerdas vocales y ese cambio es irreversible, esa voz no se, puede, eh, no se puede volver a hacer más aguda, por tanto es algo que se queda ahí irreversiblemente. Eh, otro cambio, por ejemplo, el crecimiento de la nuez, eh, el crecimiento del vello corporal, bueno, pues son cambios que realmente, a no ser que en el caso del vello corporal, por ejemplo, que te realices un láser, pues son cambios que se quedan ahí eh, eh, indudablemente. Eh, otra de las preocupaciones que tiene es eh, bueno, pues que se siente sola, que siente que no tiene apoyo profesional, que, que, bueno, que toda esta experiencia la ha vivido eh, ella sola y, y bueno, pues creo que todo esto pone de manifiesto sobre todo a partir de la experiencia que tiene ella con, con el equipo que la trató inicialmente ¿no? con, con esa psicóloga que le dice que tiene transfobia interiorizada bueno, pues todo lo que pone de manifiesto es la necesidad tan importante que hay de empezar a desarrollar protocolos y de empezar a, a, a reconocer esta realidad y de empezar a, a trabajar para que para que nuestros servicios sanitarios puedan proporcionar a estas personas eh, los cuidados que necesitan y puedan satisfacer sus, eh, sus demandas. Eh, bueno, ya por último, eh, me gustaría hacer una serie de reflexiones. Eh, yo creo que, que el estudio de la destransición de género eh, lo que pone de manifiesto es que los profesionales de la salud tienen una responsabilidad epistemológica impresionante. Eh, sobre todo por dos cosas, en primer lugar porque la disforia de género en la adolescencia es un fenómeno nuevo y no se sabe realmente cuáles son las trayectorias, no se sabe realmente cómo se va a desarrollar esa disforia de género y en segundo lugar porque la, la calidad de la evidencia que apoya eh, la transición de género a nivel médico es muy, es muy escasa, es una, es una calidad bastante pobre y y bueno, pues entonces ante, ante este tipo de casos en los que hay que tomar decisiones sin tener un, un cuerpo empírico de evidencia que respalde el tipo de decisiones que estás tomando, pues necesitas eh, construir una imagen del paciente lo más completa posible y, y lo más consistente posible para tomar la mejor decisión y esto implica... Eh, esto implica recabar información de todos los sitios que puedas no solo de la persona con disforia de género sino también de todas esas personas que están a su alrededor necesitas construir una imagen consistente de cada caso eh, claro todo esto para, para poder hacer esto es necesario hacer preguntas incluso las preguntas más incómodas eh, yo creo que uno de los grandes miedos que existe actualmente es, es hacer preguntas ¿no? muchos muchos profesionales saltan directamente a afirmar la identidad de, de las personas que, que tienen disforia de género y, y bueno, yo creo que, que es importante hacer preguntas porque es necesario entender la disforia de género desde una perspectiva fenomenológica, es decir, es necesario entender qué función está cumpliendo la disforia de género y cuál es su origen, cuál es la vivencia de la persona que tiene disforia de género, es decir, qué significa la disforia de género para esa persona, cómo la vive, qué es lo que experimenta, cuál es su relación con el entorno, cuál es su relación con su cuerpo. Y creo que esto es muy importante para tomar decisiones porque en algunos casos, por supuesto, la transición de género puede ser muy efectiva y muy eficaz para algunas personas y puede hacer que estas personas eh, pues tengan un, una mejor calidad de vida, un mejor ajuste psicosocial y que vivan muchísimo mejor. Hay muchas personas para, para las cuales la transición de género funciona y para las cuales la transición de género es lo adecuado, pero hay otras personas para las cuales esta transición no va a funcionar y, por tanto, es muy importante, es muy importante realizar una evaluación exhaustiva para entender qué es lo que tenemos enfrente y para entender eh, bueno, pues, pues todos los factores que podrían estar implicados en el desarrollo de esa disforia. Eh, también es muy importante situar la disforia de género en su contexto social y cultural y esta es una idea que, que ha desarrollado Lisa Marquiano y, bueno, básicamente lo que, lo que ella comenta es que eh, toda, todas, las, todas las condiciones médicas que, que nosotros conocemos eh, pues se desarrollan en un contexto social y cultural muy concreto. Entonces, cuando se reconoce una condición social, una, una condición médica concreta, como en este caso es la disforia de género, lo que se está haciendo es que se están creando las condiciones ideales para que esa condición eh, forme parte del de, de, de de modo en que la gente puede empezar a interpretar sus malestares individuales. Entonces, en el momento en el que la disforia de género se convierte en, en, en algo sobre lo que hay mucha información, en algo sobre lo que, sobre lo que cada vez se está trabajando más, pues la disforia de género se convierte en una etiqueta, en una condición, que está disponible para aquellas personas que, mm, que necesitan interpretar el malestar que están sintiendo con respecto a su cuerpo de alguna manera. Y, entonces, y yo creo que esto es muy importante porque, porque se ha visto en otras ocasiones, como por ejemplo eh, con el tema de la bulimia. Eh, por ejemplo, eh, en, eh, hay un artículo muy interesante de, de un psicólogo que, que comenta un poco eh, cómo la bulimia se convirtió en, en una condición médica que, que, bueno, pues que empezó a tener una cantidad de personas que había, que, que con bulimia impresionante a partir de la inclusión de, de la bulimia dentro de, de, del tractor, de, de, dentro de los manuales psicológicos que se utilizan para diagnosticar todo este tipo de trastornos. entonces Por ejemplo, pone el ejemplo de la República de Fiji. En la República de Fiji, hasta 1995, no había ningún caso de bulimia. A partir de 1995, con la llegada de la televisión y la llegada de, de, del programa SENA, la princesa guerrera, empieza a haber un montón de casos de bulimia. Y, y claro, es que al final la llegada de la televisión lo que hace es que haya, eh, bueno, pues em, empiezan a hacerse mucho más visibles eh, ciertos patrones culturales, ciertas condiciones, ciertas ideas, y entonces esa, esas ideas, esas condiciones, eso, esos patrones se, eh, empiezan a estar disponibles para las personas para interpretar su propia experiencia. Entonces yo creo que con la disforia de género tenemos, que ten, tenemos también que tener en cuenta, eh, eh, bueno, pues todo, todo su contexto social y cultural. Especialmente ahora que, que se ha producido un avance muy importante en, en la atención de las personas a nivel sanitario y en el reconocimiento de sus derechos a nivel jurídico. Eh, otra de las cosas que, que creo que es muy clave comentar es que la, eh, la disforia de género y la identidad de género eh, no son isomórficas. ¿Esto qué quiere decir? Que el tener disforia de género no necesariamente implica que tú te identifiques como transgénero. Y creo que esto es muy importante porque el modelo afirmativo muchas veces tiene en cuenta simplemente la, la identidad de la persona. Pero es que hay personas que tienen disforia de género y que no se identifican como transgénero y que no quieren transicionar, que quieren lidiar con ese malestar de otra manera. Y creo que es muy importante tener esto en cuenta para, para desarrollar un mejor servicio de atención para las personas con disforia. Eh, por supuesto, todo esto pone de, pone de manifiesto que, que la destransición es un tema todavía muy desconocido que es un tema sobre el que no hay mucha información y que, y que se necesita trabajar muchísimo para que las personas que destransicionan eh, tengan cubiertas sus demandas en el futuro, que pueden ser muchas, porque como ya hemos visto, pues son personas que pueden tener niveles muy significativos de trauma, niveles muy significativos de estrés, eh, de vergüenza, por, bueno, pues, por haber tomado una decisión que consideran equivocada, etc. Y volviendo ya un poco a la pregunta inicial, eh, ¿hay vuelta atrás? Eh, pues sí y no. Eh, si nos situamos a nivel médico, no hay vuelta atrás. Realmente todas estas intervenciones a nivel médico son en su mayoría irreversibles. Por tanto, una persona que, que ha realizado una transición a nivel hormonal se va a quedar con los efectos que las hormonas han generado sobre su cuerpo. Pero sí hay vuelta atrás en algo que me parece muy importante recalcar y es que hay muchas personas que destransicionan que cuando destransicionan vuelven a comenzar de cero. Y cuando hablo de volver a comenzar de cero, hablo de reconciliarse con su cuerpo. Son personas que, que llegan a la conclusión de que, de que todos sus problemas tenían que ver con, con ese odio hacia su propio cuerpo y que una vez destransicionan empiezan a desarrollar una relación mucho más sana con respecto a su propio cuerpo, a pesar de que puedan seguir teniendo disforia, a pesar de que puedan ser, seguir sintiendo ese, ese malestar con respecto a su cuerpo, pero empiezan a ver ese cuerpo de otra manera, empiezan a ver ese cuerpo... Como, como el único que pueden tener y el único que van a tener. Entonces, en ese sentido, sí hay vuelta atrás. Hay vuelta atrás en el sentido de que se puede comenzar de cero eh, y, y se, se puede comenzar de cero eh, a, a, nivel, a nivel individual con, con, esa, con esa aceptación de uno mismo y con esa aceptación de, 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 bueno, de, de, del cuerpo que cada uno tiene y de las características que, que cada uno tiene. Y bueno, ya para finalizar, eh, simplemente he decidido recopilar algunos testimonios de transición para que, para que vosotras mismas podáis ver eh, en primera persona bueno, pues, cuáles son las experiencias de estas personas, qué es, qué es lo que piensan. Eh, hay algunos que, que son súper interesantes y una vez eh, pinchéis en uno de estos enlaces os van a aparecer un montón de vídeos relacionados porque en los últimos meses eh, han aparecido muchísimos vídeos de, de transición de género. Yo personalmente creo que los vídeos más, eh, más interesantes, por ejemplo, el, el vídeo de El Palmer, que es uno de los vídeos que más visualizaciones tiene, el vídeo de Silas González también es muy bonito porque es un vídeo que es como una especie de, de documental y tiene un trasfondo filosófico muy bonito. El vídeo de Martin Rey, que es un chico que, que hace una transición de género a chica y luego destransiciona y que, bueno, pues a mí sinceramente me, me conmovió muchísimo eh, porque es un caso muy, muy explícito de, de cómo esta destransición puede, puede ser un inicio desde cero en el sentido de, de aceptarte realmente como eres. Y también os he querido dejar algunos documentales sobre destransición que, que bueno, eh, tienen su toque sensacionalista como todos los documentales pero creo que son súper interesantes. Y que os recomiendo, mucho, os recomiendo mucho que los veáis. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí todo lo que yo tenía que decir. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, estoy encantado de, de escuchar vuestras preguntas y de que, de que podamos dialogar.
0: Muchísimas gracias. Eh, quiero recordar eh, a Pablo, pero también a las personas que nos han estado escuchando en la charla informal que manteníamos antes de iniciar la conferencia. Pablo decía... Yo creo que voy a tardar unos 45 minutos en hacer esta exposición. Bueno, podéis ver la hora que es, hemos tardado una hora y media, yo creo que estaba ahí, desde luego ha sido genial, nos has dado una lección magistral y espectacular, las reacciones en Twitter están siéndolo también, y esto además genera muchísimas preguntas. Claro, ahora no necesitaríamos otra hora como mínimo para, para poder... A debatir sobre tantísimos aspectos y tantas preguntas en estos momentos en, en preguntas y respuestas ya tenemos 31 preguntas todas interesantísimas um, en el chat también han aparecido y, y cada una de ellas realmente abre universos um, de debate que, nos, que podríamos hacer una sección entera podríamos realmente uh, dedicar al menos dos sesiones más solo para debatir todo lo que ha generado, precisamente porque no lo conocíamos y porque genera... Eh, una de las reflexiones que me generaba tu, tu charla es que tenemos el lenguaje que tenemos. Entonces, eh, deberíamos tal vez hacer aquello que tenemos yo como antropóloga, tanta tendencia a ser típicamente femeninos, típicamente... O sea, todo lo, lo estaríamos cuestionando porque en realidad pertenece a un, regim, a un régimen de género y a unas ideologías de género impuestas, ¿no? Por, uh, por la cultura patriarcal heredada, entonces, mmm, pero, es, pero los sentimientos de las personas son esos, y, las, y los trastornos y los malestares de las personas son reales, y por lo tanto, creo que lo has situado muy bien, y bueno, yo te agradezco muchísimo el esfuerzo, además con el detalle que, que te hemos pedido que lo hicieras, porque, porque va a ser un placer poder, poder editar tu charla y que sirva también como difusión de reflexiones serias, bien documentadas, etc. Muy rápidamente, Uh, yo quería eh, comentar tres cosas que es imposible eh, que te transmita todas las preguntas por tiempo también. Pero eh, de alguna manera creo que se sitúan tres niveles de debate más allá de, de lo que sería la, la cuestión um, específica de las personas que destransicionan, que has tratado con suma exquisitez, y que creo que además son lo que las, las, nos dan unas pistas espectaculares sobre qué está pasando para que la gente. El joven la, en, en, en la adolescencia inicie este tipo de procesos, ¿no? y que haya crecido espectacularmente esa forma que no era ni muchísimo menos la más frecuente. ¿no? Entonces esto, eh, a mí me parece que, que hay como tres mensajes muy, muy claros en este sentido. La ideología transgenerista oculta realidades personales de sufrimiento extremo, pero también de valentía extrema de estas personas que están iniciando destransiciones, me he quedado con esta idea de hay cambios irreversibles, pero, pero se, se puede reiniciar, ¿no? Pero requiere muchísima valentía, muchísima valentía, especialmente si vas a una psicóloga que te dice, tú lo que tienes es transfobia interiorizada, que me ha apuntado la frase porque todavía estoy en shock de haberla oído, ¿no? Y que re realmente inicie, reiniciar una relación más sana con tu cuerpo cuando además has sufrido este, estas transformaciones que son irreversibles pues es una valentía añadida. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede estar ocultando esta realidad que en cambio nos da tantas pistas de qué está pasando? Esto a mí me, me lleva a una segunda reflexión general y ahora sí que voy a pasar a algunas de las preguntas que se han planteado porque son todas interesantísimas, que es la, en la antropología de la, de la medicina se habla de los, de los síndromes culturalmente específicos. Sociedades diferentes ejercen presiones diferentes sobre las personas que dan lugar a reacciones de desarreglos eh, psíquicos que, que se construyen como síndromes que suceden en unas sociedades y culturas y en otras no. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestra sociedad? Eh, ¿qué, tipo de presiones, um, eh, a ¿Qué tipo de presiones estamos sometiendo a los chicos y a las chicas? ¿no? Um, que tienen que, que caber en, en unos moldes espectaculares a todos los niveles ¿no? para que realmente, he dicho en algún momento que se puede incluso encontrar más fácil transicionar o intentar ¿no? esta, esta fantasía, no deja de ser una fantasía, de ¿no? transicionar para huir de, de una determinada definición de la, de la feminidad antes que enfrentarse a ella. Bueno, ahí tenemos desde luego el movimiento feminista como, como crítica eh, política ¿no? y, 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 y proyecto de transformación, transformación social eh, que, que recuperar eh, una definición de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay, y, y esto que, es, que está formulado tan rápidamente tiene un terreno espectacular por todo lo que ha pasado, ¿no? Que ha ido en contra de esa agenda, ¿no? Um, con disfraces que no podíamos prever, creo, ¿no? Y un tercer tipo de, de, de ámbito, ¿no? Que es toda la cuestión de los intereses políticos um, y económicos. Esto para qué está sirviendo, ¿no? Qué, qué tipo de, de impactos está teniendo. Pero esto ya lo hablamos otro día y lo volveremos a tratar en otra charla. Y creo que además de... Eh, Recuperar a, la, a los seres humanos, a las personas individuales, como parte de procesos colectivos, como indicadores casi, ¿no? De procesos eh, colectivos para mejorar esta, esta respuesta y prevenirla, naturalmente, porque con las destransiciones aprendemos mucho de las transiciones, ¿no? Es, es el mensaje que tú también nos, nos trasladas, ¿no? Ah, bueno, te agradezco muchísimo, creo que, que ha sido muy completo, muy bien documentado, muy bien explicado. Y uh, bueno, hay una serie de cuestiones que yo tenía aquí apuntadas, muchas, muchísimas, muchísimas. Desde cosas más concretas como, ¿tú crees que entonces podemos pensar que el modelo afirmativo de, 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 de tratamiento ¿no? ante, ante uh, las transiciones es el que predomina, por ejemplo, en las leyes que se han intentado, que, que se están intentando ahora aprobar, como la ley de libertad sexual o la llamada ley trans o la ley ¿LGTBI nuevas? ¿Es este el modelo que prevalece sin evaluación psicológica, ta, 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 Vale. ¿Por qué, una de las preguntas en esta línea, estamos tratándolo como, como colección de problemas individuales y no como un problema social? Bueno, yo creo que queda claro que nos tenemos que ocupar desde otras disciplinas y desde el movimiento feminista de, de, a, a raíz de todos estos casos y a través de todos estos casos tan bien documentados y tan bien tratados, eh, volver a la, a la, al análisis social y cultural de qué está pasando, ¿no? que nos da muchas pistas, como decía. Eh, otras. Por ejemplo, los defensores de lo que he interpretado, tú no has dicho la palabra, la pongo yo, como neurosexismo, ¿no? Buscar esas zonas del cerebro donde está lo femenino y lo masculino. Bueno, entonces, ¿esto continúa siendo un programa de investigación vigente? ¿Cómo es posible? que, que hay sobre esto? Aunque tal vez, uh, bueno, seguramente esto es una, una pregunta desde una perspectiva crítica, ¿no? Porque, porque todo lo que has explicado va en una dirección contraria a esto, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto realmente es muy importante pues, el desamor, la desatención, las experiencias de abuso, homofobia, uh, bullying, etcétera, sufridas? no Realmente son, son tú has hablado de factores uh, de predisposición y factores también de que, que disparan, ¿no? que, que son uh, los, los, uh, los que acaban siendo. Uh, no, no recuerdo la palabra que has utilizado, ¿no? Pero, pero the trigger, me sale en inglés, ¿no? Sí. Los que disparan la aparición de esto, ¿no? Bueno, um, claro, también hay toda una serie de preguntas en la línea de, de, como decía, la cuestión del negocio, ¿no? Son todas clínicas privadas, estas clínicas de identidad de género, ¿qué pasa con esto, no? Pero otra parte, las cuestiones de... de los constructos culturales, claro, de cómo la gente puede identificarse con cosas que sabemos que no son reales. Bueno, esta ya la podemos contestar antes de, que, de trasladártela, ¿no? Bueno, también, también es falsa la paranoia, pero la persona vive, eh, etcétera, ¿no? Es decir, los, los procesos psíquicos que pueden ser estar basados están basados en las vivencias de las personas, no necesariamente tienen... Son realidades vividas, no son realidades materiales. Entonces, uh, creo que que eso no nos ayuda el lenguaje o las limitaciones del lenguaje que tenemos porque da la impresión que les damos un carácter ontológico cuando en realidad estamos hablando ¿no? de, de cuestiones vividas. ¿no? Pero bueno, hay un montón, un montón de, de preguntas. Déjame buscar algunas preguntas más. Sí, la cuestión de, claro, también a mí me ha dejado muy preocupada la aparente falta de investigación, es decir, estamos aquí abriendo la puerta a un montón de procesos que en los protocolos educativos, supuestamente el profesorado debe interpretar esos malestares como si fueran indicadores de, 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 dis, bueno, de disforia, no, porque precisamente son los que niegan la existencia de la disforia, ¿no? de identidades innatas que estarían en el tercer modelo, en el modelo afirmativo, ¿no?, y, en cambio, no hay investigación o hay muy poca investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, yo salgo todavía más preocupada de tu charla que antes de escucharte, ¿no? Uh, eh, me parece que pues, eh, todavía es más incongruente. Esto lo planteaban también tres personas. No sé, se están multiplicando uh, las preguntas en, en muchísimos sentidos, ¿no? Pero, de alguna manera, yo creo que he dado un, un repaso a, a todas ellas. Sí, creo que también es muy importante esta idea de de si el activismo trans quiere despatologizar la transición ¿no? uh, y, y, y este acceso libre, ¿no? sin ninguna clase de evaluación, sin mediar ningún profesional, uh, claro, mm, esto es muchísimo más grave incluso de lo que podíamos pensar, ¿no? por, lo, por lo que conlleva. ¿no? Uh, eh, bueno, no sé, hay to todas estas cuestiones tú ya ves un poco por dónde va... Mm, eh, a ver, hay muchas personas que tal vez pueden quedarse solo hasta las 9. Nosotros eh, siempre pensamos sí. que, que nos podemos quedar un poco más. Tampoco que, queremos abusar de ti. Pero si quieres revisar algunas de estas cuestiones sin extenderte más allá de 15 sí. minutos, te lo, te lo agradeceríamos. Y muchísimas sí. gracias por la participación activa que habéis tenido las personas participando en el chat. Cuando eh, quieras, Pablo.
1: Nada, simplemente quería pedir perdón porque sinceramente no, no. he perdido la noción del tiempo. Y de hecho yo pensaba, digo, bueno, estaré ya en los 50, una hora, tal, y joder, al final ha sido una hora y media, no me he dado cuenta, así que lo siento si ha habido no, gente no, que, que, va. Muy bien. que ha tenido que, que irse antes o lo que sea, porque, bueno, mi percepción subjetiva del tiempo estaba siendo otra en ese momento, y bueno, eh, eh, yo creo que eh, con respecto a la pregunta de si el modelo afirmativo es el que está entrando en las leyes, eh, no sé realmente no se, no se hace una mención explícita de ese modelo, es decir, no se, eh, cuando se proponen estas leyes no se hace una mención explícita, pero sí va con ello el hecho de que eh, si, si hay una autodeterminación de género, lo más la consecuencia a nivel sanitario es que esas personas puedan autodeterminar también a nivel sanitario qué es lo que quieren hacer con sus cuerpos. Entonces realmente eh, sí que hay una, hay una relación, porque el, el modelo afirmativo es eh, realmente como una extensión de, de esa... Es una extensión en el ámbito sanitario. Es un poco como... Es una extensión del activismo que se ha hecho a nivel social, pero en el ámbito sanitario todo, todo viene mucho también a raíz de los movimientos por la despatologización trans, como el movimiento Stop Trans eh, eh, Pathologization, que viene de, me parece que de 2009, ¿no? que, que es uno de los movimientos que más fuerza ha tenido y tal. Entonces yo creo que sí, o sea, creo que que realmente va en un todo, no se puede entender eh, las leyes sin entender también, eh, bueno, pues la, eh, lo, los anexos a nivel sanitario que va a tener. Eh, eh, luego el tema de, del neurosexismo, eh, eh, realmente hay, algunas, hay, hay ciertas cosas que, o sea, yo de, de entrada sí que es verdad que siempre tengo mucha desconfianza hacia hacia este tipo de estudios, pero sí que es verdad que hay algunos resultados que, bueno, que, que dan un poco a entender que hay ciertos factores biológicos que tienen una influencia en, en, en este tipo de cosas. Por ejemplo, hay, eh, hay, una, hay una, una, una enfermedad, eh, una, una, bueno, una condición eh, genética que se llama eh, hiperplasia suprarrenal congénita, eh, que son chicas básicamente que están expuestas a unos niveles muy elevados de testosterona. Y son chicas que, eh, que en muchos casos son, son chicas estereotípicamente masculinas y que, y que son chicas además que en muchos casos suelen acabar expresando orientaciones sexuales homosexuales. Por tanto, eh, sí que hay una, ciertos indicadores de que, de que este, esta percepción eh, subjetiva que, que una persona puede tener de, de sí misma pueda tener una relación con ciertos factores biológicos. También se sabe, por ejemplo, que hay un, hay un pequeño un núcleo muy pequeñito en una parte del cerebro, en el, en el hipotálamo, hay un núcleo muy pequeñito que se encarga de la conducta sexual y lo que se ha observado es que, por ejemplo, en, en, en hombres hom homosexuales que hacen una transición de género y empiezan a vivir como mujeres, este, eh, este núcleo tiene el, de media el mismo tamaño que en mujeres heterosexuales, es decir, es un núcleo que los hombres suele ser más grande pero que en el caso de, este, de estos hombres es más pequeño, entonces se está, bueno, se está investigando un poco qué influencia podría tener todas esas variables en, en, eh, bueno, pues en el desarrollo de la conducta sexual, yo creo que al final eh, yo creo que la clave no es tanto centrarnos en, en cuáles son los factores biológicos, sino que nosotros como sociedad tenemos una ética y nosotros con nuestra ética somos capaces de construir una sociedad en la que eso no va a importar, en la que tú puedes tener tus predisposiciones, tú puedes tener tus tendencias, tú puedes tener tus gustos, tus preferencias, pero eso no importa porque eso no resta valía a tu persona y, y no, no determina quién puedes llegar a ser ni lo que puedes llegar a hacer. Entonces, bueno, yo creo que, que, que esos resultados se tienen que poner un poco en su contexto. ¿no? En, luego, el tema, en, el tema de las clínicas privadas... Eh, sí que hay muchas clínicas privadas que, que realizan todo este tipo de, de procesos eh, porque eh, en la sanidad pública va muy lento, o sea, hay listas de espera de años, de muchos años, entonces hay gente que, que bueno, gente que, que tiene los medios y entonces decide, bueno, pues que en vez de esperar tres años, pues voy a ir directamente, por ejemplo, la chica de mi TFM tuvo que esperar eh, cerca de un año, para poder empezar el tratamiento, el tratamiento hormonal. Entonces, si realmente tú te lo puedes permitir, pues, pues hay gente que va directamente a clínicas privadas, que hay, hay bastantes.
0: Claro, y hay más porque se sabe que hay más demanda, pero esa demanda también está respondiendo sí. a un fenómeno, ¿no? Sí, sí, Es que sí, sí. decir, hmm.
1: mercado. Sí. Eh, luego, el tema de la, de la falta de investigación... Eh, bueno, aparte de lo que he comentado un poco, que es que hay una, una atmósfera como de censura, ¿no? porque es un tema muy polémico, eh, pues impresiona mucho porque, porque realmente, si te pones a pensarlo, eh, eh, o sea, uno, uno de los argumentos que se utiliza mucho para justificar por qué no se ha investigado este tema es que son muy pocas personas. Pero es que si nosotros nos ponemos, o sea, ¿cuántas son las personas que tienen una enfermedad genética X? que causa tal condición. Son muy pocas en el mundo, pero hay mucha investigación sobre ello. Entonces, ¿por qué? ¿por qué con estas experiencias no hay la misma investigación? Pueden ser pocas personas, pero son personas que sufren, que tienen unas experiencias concretas y que necesitan pues, el mismo nivel de atención y el mismo nivel de, de compromiso que el resto de personas. ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy importante que esto empiece a moverse. ¿no?
0: Y lo que preocupa es que sin investigación se hace cada vez más intervención y además se propone que no hayan filtros en esa intervención. Entonces es una incongruencia ética desde el punto de vista de la investigación aplicada.
1: Yo creo que creo que el problema muchas veces viene en que, en que hay, hay profesionales que están trabajando en estos campos que, que no tienen la formación suficiente. Eh, por ejemplo, hay muchos cirujanos que están trabajando en el ámbito de las de la reasignaciones genitales que no tienen prácticamente experiencia, y hay algunos que hacen unos estropicios tremendos. Entonces, bueno, pues eh, eh, creo que es súper importante que, que tengamos en cuenta que, que, yo, que yo creo que para tratar estas cosas hay que saber muy bien, eh, hay que saber muy bien de, lo, de lo que se está hablando. Y, y, y yo, lo, lo he dicho alguna vez por Twitter, yo percibo una grandísima, una grandísima distancia entre eh, el ámbito científico-académico y el ámbito del activismo. Creo que son dos ámbitos que están completamente separados y que realmente tú entras en el ámbito del activismo y sobre disforia realmente no sabes mucho. No sabes ni los tipos de disforia que hay, ni las trayectorias que tienen, ni, ni, los, ni las trayectorias evolutivas. ¿no? O sea, realmente son como dos ámbitos que están muy separados y yo creo que es necesario que esos dos ámbitos se unan para que sea un activismo que realmente esté anclado a la realidad, a lo que sabemos realmente sobre sobre la disforia de género, creo que eso es muy importante porque creo que eso es lo que realmente va a ayudar a las personas que tienen disforia a iniciar sus procesos de manera segura o a, en el caso de que no quieran iniciar procesos, a combatir ese malestar que están sintiendo de, de la forma que mejor les convenga, ¿no? de la forma que mejor les vaya eh, a, a, a trabajar y luego creo que lo, lo último eh, la última pregunta que me hacía es el tema del activismo por la despatologización eh, no, sé si lo he, no sé si lo he cogido bien no sé si se, la pregunta se refería a que a esa incongruencia entre despatologización pero medicalización. no uh -huh. Imagino que va un poco por ahí. Eh, es una pregunta que yo también me he hecho bastantes veces, pero he estado leyendo, he leído un par de artículos eh, que comentan un poco que, bueno, que no necesariamente eh, despatologización y medicalización son, son incompatibles. Es decir, que se puede despatologizar a nivel de estigma social a una condición al mismo tiempo que se medicaliza. Porque, por ejemplo, eh, uno de los argumentos que, que he leído yo es que, eh, el, por ejemplo, en los abortos no es una condición patológica, pero es una condición medicalizada. Entonces, que realmente se puede hacer una... Realmente se pueden sostener ambas ideas al mismo tiempo. Yo aquí realmente no tengo una posición muy fuerte porque eh, yo, o sea yo creo que... Creo que, la de, creo que el movimiento por la despatologización está muy alejado, de, muy alejado del ámbito científico en el sentido de que de despatologizar una condición que se sabe que tiene muchísimas comorbilidades y se sabe que estas personas tienen muchísimas dificultades, ya sea por lo que sea, ya sea por rechazo social, por bullying, por lo que sea, pues bueno, a mí me parece que, que realmente lo que se está consiguiendo es que muchas de estas personas no, no reciban la ayuda que necesitan a nivel psicológico, ya sea para llevar sus procesos bien, para detenerlos, para lo que sea, y que estas personas al final queden un poco desamparadas, ¿no? eh, Yo creo que, que ahí se centra el movimiento por la despatologización, se centra mucho en el lenguaje, ¿no? El lenguaje que se utiliza, que, que no se utilice un lenguaje estigmatizante y demás, pero yo no creo, o sea, yo creo que, mmm, que o por lo menos lo que yo opino es que mmm, desarrollar una actitud de, de empatía y de, y, de, y de comprensión hacia una condición concreta es la que determina cómo se utiliza luego el lenguaje. Porque el término disforia de, de género, bueno, sí, indica que hay una condición, pero no, no es necesariamente una connotación negativa, por lo menos es lo que yo opino. Y yo creo que, que la connotación negativa se elimina en el momento en que nosotros eh, entendemos y comprendemos qué es lo que le está sucediendo a esa persona. Esa es mi visión del, del asunto.
0: Muchas gracias, Pablo. Vamos a ir cerrando. Yo querría recuperar otra de las frases que has dicho sobre el caso que tú estu estudiaste en, en profundidad y que esperemos que en tu tesis doctoral tengas oportunidad de que al menos te dejen investigarlo, que también es un mensaje importante. ¿Cómo se puede estar frenando o impidiendo la investigación? ¿no? Has dicho esta persona, esta chica, cuando hay un momento dado en que de repente uh, experimenta cambios, en su manera de ver qué es ser hombre, qué es ser mujer. Cambios ideológicos y cambios políticos que también lo ponías ¿no? como un, un, una característica común de muchas personas que han pasado por estos uh, procesos de transición y que, por lo tanto, palabras tuyas, hay que ir con mucho cuidado y precaución. Bueno, a mí me parece que para ir con mucho cuidado y precaución y de, realmente también uh, eh, asentar las bases de, de propuestas críticas con con frivolidades y banalidades que nos dan mucho miedo, que puedan prosperar, charlas como la tuya son imprescindibles. Te agradezco otra vez más uh, que hayas aceptado ser, eh, dar la segunda charla de este ciclo de otoño. Agradezco muchísimo la participación de las personas. Con, aún Son, las, son las, más de las nueve y todavía nos quedan 47 participantes y desde luego vamos a hacer un esfuerzo desde Feministas de Cataluña para editar también esta charla y que la pueda ver cuanta más gente mejor para aprender muchísimo. Muchas gracias, nos vemos dentro de pocas semanas en la tercera charla de nuestro ciclo. Gracias Pablo, lo dejamos muchísimas,
1: aquí. Muchísimas gracias y, y nada, que os cuidéis mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.